0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci
1: de votre attention.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 6 de ce Factorcast, le podcast du site web Factor News, le seul site francophone de jeux vidéo où quand une bande de filles nous appelle depuis le rooftop et qu'on est en train de jouer à la Nintendo Switch, on préfère soit leur demander de venir se caler devant la grosse télé, soit laisser la Nintendo Switch et les rejoindre sur le rooftop pour boire des bières, avouez que c'est quand même beaucoup plus logique. Je suis ce soir avec euh, euh, Frère Tok, salut Frère Tok. Salut. Je suis avec Mini Blob, comment vas-tu Salut, ça va et toi Et je suis avec le et Nico. Salut et je suis aussi avec, à nouveau, une fois n'est pas coutume, euh, pour ce numéro, je suis avec Kimo, euh, que les lecteurs connaissent, les lecteurs aguerris de Factor News connaissent bien. Je vais quand même lui demander de se présenter vite fait pour la forme. Alors, comment ça va Kimo Qui es-tu
3: euh, Salut, bah, je m'appelle euh, Kimo et je suis rédacteur sur Factor News depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Voilà, voilà
2: et d'ailleurs, de, de, dernièrement, tu as pondu le test de Virginia, c'est ça
3: bah là, le dernier test que j'ai fait, c'est Shadow Warrior, Donc, je suis assez Shadow euh, producteur.
2: Shadow Warrior 2, oui, effectivement. Ouais. Euh... Ah, en ce moment, tu es productif, ça fait plaisir, Kimo. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Euh, D'ailleurs, euh, je vais aborder le sujet. Euh, vous qui nous écoutez depuis déjà six numéros, vous le savez, le Factor K, c'est un podcast de jeux vidéo qui adore parler d'autre chose que le jeu vidéo. Alors, pour ce numéro, on s'est dit, essayons de faire les deux. On va parler de JV et on va parler, voyons voir, bah, de, de cinéma, par exemple. cet échange, ce va-et-vient entre la bande dessinée et le cinéma. Mais je crois que si l'on pousse cette analogie trop loin, si on ne voit les bandes dessinées qu'à travers leur rapport au film, on ne se retrouvera au mieux qu'avec des films qui ne bougent pas. Cette phrase, c'est Alan Moore qui l'a prononcée dans une interview avec le magazine AV Club en 2001. Alan Moore, l'auteur de bande dessinée à qui l'on doit, La Ligue des Extraordinaire, From Hell, Fait pour Vendetta ou bien Watchmen qui ont chacun été adaptés au cinéma et dont les films ont été répudiés par Alan Moore. Une sorte d'ermite fantasque, c'est un personnage hein, ce mec euh, qui ne fait pas de compromis sur son œuvre et qui n'a eu de cesse de répéter que ses œuvres de papier ne sont de toute façon pas transposables au cinéma parce que ce ne sont pas des films, ce sont des bandes dessinées. Alors forcément, quand on connaît le point de vue d'Alan Moore sur les relations entre le 7e et le 9e art, une question s'impose à nous autres factoriens épris du 11e art. Qu'est-ce que Shigeru Miyamoto pense sincèrement de Super Mario Bros le film avec Bob Hoskins et Denis Hopper dans le rôle de Bowser Voilà. Alors plus sérieusement, plus sérieusement, si des gens comme Alan Moore se sont inquiétés de voir les comics ressembler de plus en plus à des films, on peut s également s'inquiéter de voir les jeux vidéo suivre un même sentier. Alors. Jouons-nous de plus en plus à des films déguisés, qui nous demandent d'appuyer sur quelques boutons de temps en temps sans réelle interactivité, ou alors, ne fait-on pas un raccourci facile quand on dit ça, euh, telles ces critiques de cinéma français qui, pris d'ennui devant un film d'action à spectacle, iront un peu rapidement, dire qu'il ressemble à un jeu vidéo N'est-ce pas, François Forestier du télécinéops, qui écrit des bouquins sur les pratiques sexuelles déviantes des présidents US qui m'ont valu de me faire humilier à la pause repas de la rédaction de censuré.fr par mon éditrice consternée de me voir citer des plumitifs aussi peu scrupuleux que toi As-tu seulement joué à autre chose que Wii Sport dans ta vie et puis, et puis, merde, depuis de quoi parle-t-on, au juste, quand on dit qu'un jeu ressemble à un film, ou qu'un film ressemble à un jeu vidéo On parle de photoréalisme On parle de linéarité Du mode de narration d'émotion peut-être, pour citer un mec qui fait des jeux vidéo avec de l'émotion et à qui on a donné la légion d'honneur exprès pour ça. Je ne cite personne, vous savez très bien de qui je parle. Bref, donc pour parler de ce sujet fort fort épineux, mais toutefois passionnant, j'ai en face de moi ben, Kimo et Frère Toc. Alors Frère Toc, euh, je te laisse un petit peu la parole euh, parce que tu es aussi euh, celui qui est à euh, l'initiative de ce sujet. C'est toi qui as rempli le conducteur et qui est venu avec toutes ces idées-là. Donc euh, bah, voilà la question donc, euh, par laquelle je pense commencer euh, ce podcast. Euh, bah, de, quand on dit qu'un jour ressemble à un film, à ton avis, à quoi on de quoi on parle précisément À quoi les gens font référence quand ils emploient cette formule
4: Alors on va de toute façon y revenir longuement dans ce podcast, mais euh, c'est surtout sur des gros jeux qui empruntent beaucoup d'éléments de mise en scène, euh, voire des éléments euh, plutôt euh, graphiques carrément des acteurs, des, des, des grands noms à la bande-son, des choses comme ça. Euh, mais euh, c'est vraiment juste de la mise en scène, euh, c'est souvent de ça dont on parle. On, on parle de forme en fait. De forme, oui. Oui, voilà, parce que quand tu dis « waouh, wow, ce jeu fait penser à un film parce qu'il y a Kevin Spacey
2: dedans on », on peut dire aussi « waouh, wow, cette série télé me fait penser à un film parce qu'il y a Kevin Spacey dedans ». Chose que j'ai lue d'ailleurs en vrai sur des sites sérieux. Mais oui, enfin, je pense qu'à priori, ce qui est le plus intéressant, c'est de, de traiter des rapports de forme entre ces deux médiums.
4: Oui, carrément.
2: Voilà. Euh, Kimo, qu'en penses-tu <rire>
3: euh, bah Moi, je n'ai pas la même définition de la forme. Par exemple, je ne considère pas forcément que, que une facet, il appartienne à la forme du film, ou à la forme du jeu vidéo. Pour moi, ce qui constitue la forme d'un film, c'est euh... Euh, le cadrage euh, le montage et euh, tout ce qui euh, on va dire
2: euh... d'accord parce que je pense, je, je pense que c'est ce que Frère Tok voulait dire en fait déjà de base on disait justement qu'au euh, delà de l'aspect cosmétique euh, des emprunts bah, on parlait d'acteurs on parlait de, de choses là que, que font parfois le jeu vidéo au cinéma là ce dont, dont on parle cette fois-ci c'est plutôt bah, comme tu dis c'est de, de la forme des concepts euh, Employé par ces deux formes. Frère Toc, euh, on est d'accord sur là-dessus ouais, Oui, c'est ça. Ouais, C'était
3: euh, juste une précision, un lieu commun. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que tu considérais que. Enfin, quelle, quelle forme euh, le jeu vidéo emprunte au cinéma, en fait Il
4: bah, y, y en a beaucoup. Il euh, y, y en a dans tous les genres. Il y a eu des FPS, il y a eu des RPG euh, comme euh, Mass Effect, pour, euh, pour, en, pour en citer un. Il euh, y a eu énormément de, de genres divers et variés. On peut même parler des. Euh, je, 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 encore une fois, c'est une, une énumération. Mais il y a eu les jeux à FMV qui utilisaient des vrais acteurs, hein, qui, qui étaient simplement des bouts de vidéo. Enfin bref, il y, y a beaucoup. Le, le... Le lien entre jeux vidéo et cinéma, il est facile à faire. Vraiment très facile. C'est justement de, de ça dont on va parler aujourd'hui.
2: Et s'il si, si est facile, euh, précisément, euh, n'en est-il pas un peu
4: abusé, abusif et Là, C'est peut-être Kimo qui va répondre un peu plus euh, <rire> sur ça. <rire> bah,
2: je <rire> la question questionner tout le monde. Hein. Je veux dire, Nico, mini -Blob, vous êtes présents ce soir. Euh, votre avis m'intéresse également.
1: Euh, mais de, de toute façon, non. Mais euh, pour moi, par exemple, euh, si euh, effectivement il y a des parallèles qu'on peut faire, tout simplement parce que c'est de l'image, on va dire, euh, moi je ne me passerais pas tout à fait en fait sur, sur, sur ce plan là en fait, pour faire un parallèle, pour moi c'est plus une question finalement de diffusion et puis euh, de, de formes culturelles qu'on pourrait définir de euh, peut-être parallèles on va dire dans leur... Euh, bah, tout simplement parce que c'est deux industries culturelles très différentes mais qu'il euh, y a toujours euh, à travers en fait ces logiques de blockbuster finalement il y a des logiques qu'on retrouve dans les deux mais moi ce serait moins des, des remarques justement formelles que des des remarques on va dire plus sur la diffusion et sur ouais. la façon dont elles sont après euh, dont, dont ils peuvent euh, homogénéiser les, euh, les goûts du public
2: ouais c'est intéressant en fait ce dont tu parles mini blob c'est plutôt
1: des modes de consommation en fait pour parler vulgairement de, de consommation et puis de production même si c'est très différent de faire un film et de faire un jeu vidéo je pense que euh, dans la façon de, de le penser de le marketer euh, il ya peut-être des choses qui sont un peu euh, un peu pareil d'ailleurs on retrouve les mêmes euh, le, le, le même vocable au niveau des trailers par exemple qu'on va trouver pour pour teaser comme ça euh, avant la sortie euh, d'un jeu ou d'un film euh, je pense qu'il ya il ya des, des parallèles qui peuvent être faits au niveau on va dire ben, au niveau des deux industries quoi
3: D'accord, ouais,
2: ensuite de, de, de porosité commerciale.
1: Et puis au niveau des publics aussi, enfin, au niveau de la, de la à la fois de
3: la quantité et puis de la qualité, entre guillemets, des publics, les blockbusters euh, de jeux vidéo et les blockbusters de cinéma, ils ont quand même un large public euh, en commun, et de plus en plus, puisque les joueurs euh, vieillissent euh, aussi, donc... Euh... Je crois que ça explique aussi pourquoi il y a des univers qui se retrouvent dans les deux médiums. C'est que c'est des univers qui parlent à un, à, un, à un même public qui va au cinéma et puis qui, qui joue à des jeux vidéo aussi chez lui.
2: Oui, et puis en plus c'est vrai qu'on le constate même dans les stratégies des éditeurs. On voit l'effort, le, le, enfin je pense qu'on peut parler de synergie, l'effort qu'a mis euh, Blizzard dans la conception du film Warcraft. On peut voir Ubisoft qui, euh, travaille à sa, à, qui supervise de près la, le film Assassin's Creed. Et ouais, on peut imaginer que ces deux publics convergent et c'est aisé de le visualiser. Mais par contre, cela dit, en constatant cela, les blockbusters du jeu vidéo, les blockbusters films qui, qui, qui donc, empruntent le même univers, et, et peut-être même plus, on, on va l'aborder. Mais peut-être qu'il y a justement ce problème où on va commencer à se dire mais euh, si les blockbusters de l'un ressemblent aux blockbusters de l'autre, quelle est la différence entre aller en salle ou me choper un jeu Je vais vivre une expérience très similaire en fait, non
3: bah, Tu vas peut-être retrouver des univers similaires, mais les expériences ne vont pas être similaires. Il va y avoir des expériences similaires parce que je pense qu'à la fois... Euh le blockbuster de cinéma et le blockbuster de jeux vidéo, à euh, ah, en ce moment, il y a une esthétique du blockbuster qui est l'esthétique de l'immersion. Donc on va retrouver des dispositifs d'immersion qui parfois, à mon avis, vont être communs aux deux médiums mm -hmm. et qui vont être aussi spécifiques. Il y a des procédés d'immersion dans le jeu vidéo que tu ne vas pas pouvoir faire dans le cinéma Alors, et vice-versa. Tu parles de procédés narratifs,
2: de représentation euh, quand tu dis immersion Non, des
3: procédés, des procédés euh, je dirais pas narratifs parce que je ne parlerais même pas de narration, je parlerais là de, de plutôt de procédés sensations. C'est comment on va faire ressentir Ouais. une immersion au spectateur donc euh, il suffit de regarder Call of Duty c'est-à-dire un FPS avec euh, effectivement beaucoup d'actions, euh, des explosions après il faudrait plutôt parler d'image et de, de ce qu'on met dans l'image mais quand tu vois euh, Gravity qui était un film en 3D euh, filmé avec beaucoup d'effets oui. vraiment en physique c'est-à-dire le but c'est vraiment de, de quasiment de, de de faire en sorte que le spectateur soit euh, complètement immergé euh, dans l'action oui. immergé dans, dans les films et je pense que c'est un dispositif technique qu'on retrouve beaucoup dans les blockbusters, que ce soit de cinéma ou de vidéo. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a des dispositifs qui sont communs aux deux. Et des univers qui sont communs aux deux, ça doit, ça, à mon avis, c'est oui. une question de public similaire que d'esthétique de, similaire.
2: Oui, d'ailleurs, tu, tu cites Call of Duty. Si je puis me permettre, un petit rappel historique qui me paraît pertinent. Euh, le, les, le Call of Duty et donc les jeux principaux Call of Duty sont développés par Infinity Ward. Euh, qui, euh, si je ne m'abuse, sont composé de membres d'un studio qui s'appelait 2015, 2015, et qui avait ça, développé ouais. Medal of Honor Débarquement Allié qui, euh, donc euh, Medal of Honor sorti en 2002 je crois, ou 2001, qui lui-même était très fortement inspiré de euh, Il faut sauver le de, red de Steven Spielberg et la comparaison s'arrête pas là puisque l'éditeur de, de Medal of Honor Débarquement Allié du jeu de 2015 mmh. euh, c'est euh, Dreamworks la société ouais, de Steven Spielberg fait. qui était une société multimédia, c'est un truc un peu nouveau à l'époque puisqu'elle voulait aussi bien être présente dans le secteur du jeu vidéo que dans le secteur du cinéma. T'es
4: ouais, euh... sûr
0: que c'est pas Electronic Arts à l'époque Il y euh... eu
4: Electronic Arts, mais Dream... DreamWorks, était euh... a été Et ils euh... ont été producteurs, C'était l'impulsion, en fait. Bon, ouais, oui, oui Electronic donc, Arts ouais.
2: co-éditait euh, euh, le jeu. Alors Je ne sais pas comment les flux d'argent ou d'éditionnels se sont produits, mais il me semble bien que même le premier Medal of Honor était direct une initiative donc, euh, des cadres Dream... de, de DreamWorks, qui venaient du divertissement euh, bah, cinéma pour, euh, bah, j'imagine, déjà lancer ce, ce début de porosité que, qui aujourd'hui est assez flagrant. Quoi. On, le voit de, on le voit tous les jours, euh, on le disait à l'instant, alors on ne va pas citer tous les jeux tous les films, parce que bon, parler de cinéma, ça serait peut-être un peu... Ça, euh, aller s'éloigner un peu du sujet si on parle vraiment des, des films en tant que tels, mais il y en a un, mmh. un, un sacré paquet qui ont irrité ce, justement de, de ces procédés d'immersion qui, ben, mine de rien, étaient dépoussiérés par du jeu vidéo qui lui-même essayait de reproduire des techniques cinématographiques. Donc, vous voyez... Euh, Et... Si je
3: pouvais juste rajouter un truc, c'est que ces procédés d'immersion, c'est-à-dire, pour moi, je qualifierais des procédés de toute puissance sur le spectateur, c'est-à-dire qu'on met le spectateur dans une position où il va, entre subir, ou en tout cas, il va être à la merci de la puissance de l'image. À mon avis, c'est pas uniquement présent dans le cinéma et dans le jeu vidéo, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on trouve aussi dans l'art contemporain. C'est-à-dire, c'est une esthétique qui est très à la mode, c'est des esthétiques qui sont... Sont pas exclusives, euh, qui ne sont pas exclusives, à mon avis, au cinéma, aux jeux vidéo, et, euh, et du coup, euh, on va dire, aux objets culturels populaires. Ok,
2: alors attends, arrête-moi si, si, si je m'avance trop loin, mais euh, tu dis, c'est une esthétique qui euh, est, euh, envahit le, le spectateur, enfin le, le dessinataire est-ce euh, qu'on est, est qu pourrait dire que c'est Nestic qui, de de, qui le prive de son agencement sur le monde
3: ça dépend de ce qu'on qu appelle l'agencement sur le monde l'interactivité que... c'est à ça que je pense en fait euh, disons que c'est des objets qui, euh, qui font qu'effectivement il n'existe rien d'autre que la représentation, enfin, alors, encore une fois ça va être complètement apprécié mais on, peut, on, pourrait, on pourrait faire cette hypothèse que ce sont des objets dont, dont le but est de, 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 de effectivement sidérer ou ravir mm. le, 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 le public c'est à dire que L'espace, euh, la... pendant la durée de la présentation, il n'y a que le film qui produit un effet sur le spectateur. Et le spectateur oublie Il qu'il y a autour. Après, c'est un peu réducteur, comme euh, je ne voudrais pas avoir l'approche péjorative, parce que c'est aussi des esthétiques. Qui sont... Oui, voilà,
2: bien sûr, mais ce n'est pas une question de juger globalement de ce genre d'esthétique, hein, parce que bon, on, 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 on serait plus là, on ferait un podcast sur France Culture, quoi. Mais, euh, mais en fait, là où je voulais un peu t'attraper sur un lieu commun, c'était sur euh, bah, l'idée qu'en en, en prive, en priver le joueur de son... Comment dire si Le sidérer avec quelque chose, ça me paraît le priver de son, sa capacité à intervenir, en fait. Soit intellectuellement ou d'un point de vue gameplay. Et là où je veux revenir, c'est qu'un reproche récurrent qu'on fait à Call of Duty et à d'autres jeux qui euh, disent cinématographiques euh, ou des blockbusters, etc. sur Internet, c'est bah, qu'ils soient pas justement... qu'ils manquent d'interactivité. On dit « bah ces films-là, ces jeux-là, excuse-moi, lapsus, euh, c'est tu es sur des rails, tu vois des trucs péter autour de toi... Euh, » Tu contrôles pas grand chose et c'est du spectacle, du spectacle, d'assidération Alors, Frère Tox, c'est là que je me tourne vers toi. Euh, je sais pas si tu ressens la même chose dans les débats, enfin, les discussions classiques sur jeux vidéo, cinéma. Si tu ressens un petit peu cette question de, 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 de l'interactivité ou plutôt de son absence.
4: C'est que souvent, en fait, le, quand le parallèle entre jeu vidéo et cinéma est fait, euh, est pour, ça dessert le jeu vidéo plus qu'autre chose. Euh, c'est euh, quelque chose qui revient dans les critiques, justement, euh, comme tu disais, euh, le fait que le jeu prenne euh, la main plus que le joueur. Enfin, ouais. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais... Et du coup c'est vrai que c'est souvent ce parallèle est fait, est fait pour critiquer un jeu, quand on dit que Call of Duty c'est chiant parce que c'est comme du cinéma, c'est chiant parce que quand on joue à un jeu vidéo on a envie de jouer, on n'a pas envie de le regarder oui, tout
2: le et temps. Je, je pense même, même en allant plus loin, on a dit, euh, je ne sais pas qui a commencé, si c'est l'éditeur ou les, les joueurs, à propos de The Order 1886 sur PlayStation 4, euh, mmh. il a été dit que c'est une expérience cinématique. Et on a dit, Ah, ça veut dire que le jeu dure deux heures, ou un truc dans le genre. Où, euh, il y avait beaucoup de griefs.
4: Ce qui était vrai, ouais. Ah oui, voilà,
2: ben non, non, mais c'est intéressant dans parce qu'on ouais. a essayé de résumer ça. Je ne sais pas si c'était un, euh, une ironie de la part des, 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 des testeurs, ou si c'était un, un point revendiqué par les développeurs de dire que c'est un jeu, cinématique. Parce que bon, il y a des jeux qui sont, sont courts. Qui, qui disons peut-être se consomment un petit peu plus comme se consommer une œuvre de fiction audiovisuelle mais pour autant c'est pas grave s'ils sont euh, cinématiques entre guillemets est-ce que c'est péjoratif de dire qu'un qu
4: jeu vidéo ressemble à un film actuellement je pense que oui euh, c'est souvent euh, comme je, je le répète encore une fois mais euh, quand on parle de, euh, de, de, de cinématique dans un jeu c'est souvent mal vu euh, même, même tout, tout ça arrive à tout le monde de se taper une cinématique qui, 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 qui s'éternisait qui durait dans le temps et qu'on avait juste envie de zapper, que c'était pas possible, et, euh, et c'est chiant parce qu'on a envie de passer à la suite, de, de jouer.
2: Kimo, je pense que tu es du même avis
3: En fait, j'ai
4: plutôt envie de dire
3: euh, qu'est-ce que ça signifie qu'un jeu vidéo ressemble à un film Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de cinématiques Est-ce que ça veut dire qu'il y a un univers euh, narratif très présent Est-ce ou... que ça veut
2: dire qu'il y a Kevin Spacey <rire> est
3: <-ce> que, <rire> Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y, ouais, qu y, y a des outils qui sont utilisés dans le théâtre et dans le, et dans le cinéma qui sont présents
4: alors, pas forcément en fait, parce que quand on parle de, de, de cinéma et de jeux vidéo, on parle aussi de techniques euh, de cinéma qui sont imitées dans le jeu vidéo, euh, que ce soit les travelling, euh, le, un certain sens du montage ou des choses comme ça, euh, les bandes-sons aussi. Est-ce
3: est qu'elles sont présentes dans le jeu lui-même C'est-à-dire, -ce qu sont... est est-ce que finalement, quand on dit qu'un jeu vidéo ressemble trop à un film, c'est parce qu'il a trop de cinématiques, simplement C'est-à-dire, est-ce qu'il a trop de. Que dans ce cas. Euh c'est le jeu qui est en question ou la narration euh, qui encadre le jeu qui est problématique. Justement,
4: ouais. c'est plutôt <rire> je pense, une question de narration tu, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est intéressant euh, le jeu narratif par excellence qu'on a rapproché euh, le plus du cinéma et le plus tôt euh, c'est Metal Gear Solid euh, qui mm -hmm. est le, le premier il y, y a beaucoup de, de, de scènes, de films qui sont reprises euh, ne serait-ce que euh, l'exemple qui me vient le, le, le plus en tête c'est euh, la, la scène dans Metal Gear Solid 1 où euh, on voit Snake marcher dans une bouche d'aération qui était une sorte de référence à Piège de Cristal où il y avait euh, John McLean qui faisait la même chose. Oui, ce euh...
2: n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Voilà, a...
4: c'est voilà. plein, c'est juste pour... Euh, pour euh... Mais
3: disons, s'il crée le lien du coup de Metal Gear avec le cinéma, euh, pour moi ce n'est pas tant les références au film, parce que tu peux faire une référence à un film pendant une phase de gameplay, ça n'empêche pas l'autre. Tu peux faire une référence à un film dans un livre, tu peux faire une référence à un film dans n'importe quelle forme, autre que le cinéma. Et, euh, et du coup euh, bah non, moi je peux pas jouer à Metal Gear parce qu'il y a trop de cinématiques euh, effectivement. Ah, mais je crois Donc, même qu'on euh... peut
2: dire si je, je m'abuse que Metal Gear Solid s'il a autant marqué les esprits par rapport à cette euh, comparaison jeu vidéo cinéma je crois que c'est un des premiers jeux vidéo de l'existence à traiter la cinématique comme euh, euh, comment dire, comme un objet à part entière de son gameplay je, je sais pas si je suis très clair mais tu vois à autre, à notre époque un jeu qui déchaînait ses esprits pour ses cinématiques c'était Final Fantasy VII et en fait, quand tu rejoues à Final 7 aujourd'hui, tu verras que les cinématiques sont relativement courtes que le gros de la narration, c'est des bulles, des gens qui parlent avec des bulles de texte, comme dans les vieux RPG. Et, euh, et dans, dans, quand tu commences à Metal Gear, je crois qu'il s'écoule bien 5-10 minutes, où tu ne joues pas, où vraiment euh, le, tu as une cinématique avec des gens qui parlent en même temps, donc tu as une reproduction d'une scène telle que tu pourrais la voir dans, dans du cinéma ou dans une série télé, mais avec des, des acteurs de polygone, quoi. Ouais.
4: Ouais, c'est ça, la dynamique du film avec le générique aussi. Tout à fait, euh... un,
2: un jeu de Hideo Kojima, alors ça on en a beaucoup parlé également. <rire> non, non, mais <rire> c'est très important parce que là, là pour le coup, là on est vraiment sur un truc très périphérique donc on va pas trop insister là-dessus. Mais d'avoir utilisé ce truc du, qui vient du cinéma, c'est-à-dire de décider qu'on est le, réalis le réalisateur du, du, du jeu, c'est quelque chose qui je pense a eu un énorme impact aussi parce que combien de gens savaient qu'ils faisaient le jeu qu'ils avaient entre les mains C'était pas marqué sur la boîte. Un type qui revendique ça, c'est un jeu, c'est moi qui l'ai fait. Bon, c'est pas le premier à avoir fait Kojima, loin de là. Mais euh, l'impact que ça a eu, je pense que c'est... Dans toute une génération même de game designers aujourd'hui, doivent se rappeler du moment où ils se sont dit, mais qui est Ido Kojima et à, 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 qui est l'homme qui, qui joue à ce que je suis en train de jouer Mais,
3: mais ça, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est vrai, tout à fait. C'est euh, la, la question de qui revendique la paternité de l'œuvre. Et ça, c'était déjà le cas euh, dans la peinture, euh, à l'époque de la Renaissance. Bien sûr. Quand les, quand, les, quand les peintres ont commencé à signer les toiles aussi. C'est-à-dire, ça, c'est un tout autre débat. Et il y a eu ce combat-là aussi, euh, dans le cinéma. Euh, à l'époque du cinéma hollywoodien, quand 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 Truffaut et oui, oui, il a, la... au cahier du cinéma, ils ont créé la politique des auteurs. C'était pour mettre en avant le réalisateur. C'est juste une relation de pouvoir qui est qu'il y a quelqu'un qui revendique la création du film et qui, a, et qui le fait. Ah bah, donc, que quand ouais, il tu, fait tu, ça, tu... il revendique. Il revendique de signer l'objet. Bon.
4: Ah oui, non, mais, ah, mais, tu, tu peux ouais. pas, tu peux pas ouais. nier ouais. ni que c'est quand même un, un code cinématographique emprunté volontairement, c'est-à-dire c'est pas genre juste pour signer l'œuvre, c'est quelque chose qui qui fait référence directement au cinéma. Et il, a, il le dit lui-même dans les interviews que il s'inspire de de tels films, de tel machin de mais Sans tel doute,
3: film. mais ça, là, on parle que d'Ido Kojima, du coup. Ah oui. Ouais, voilà, ouais, peut-être Kojima, mais quand il fait ça, il, il, ne fait pas, il ne fait pas, que revendiquer le fait qu'il fait comme au cinéma, sinon il pourrait mettre un réalisateur fictif. Je veux dire, il, il, il signe aussi, son enfin, on ne fera pas de dire qu'il signe pas, il signe peut-être à la manière du cinéma parce qu'il considère que c'est son modèle, mais il le signe quand même à la manière d'un réalisateur, ce qui signifie bien qu'il impose sa marque de créateur. Sur les ah liens. oui, non, mais
2: de toute façon, tu as tout à fait raison, Kimo. Après, c'est vrai que c'est un tout autour débat. Moi, je voulais juste je, rapprocher le fait que euh, dans le contexte du début de Metal Gear Solid, en fait, tout est exposé euh, d'une manière qui, qui est directement tirée d'une manière cinématographique de montrer bah, l'exacteur, etc., chose qui ne se faisait pas trop à l'époque dans le jeu vidéo. Après, bien sûr, l'enjeu est plus important que simplement imiter le film, ça, je suis d'accord.
3: À la sortie de Metal Gear Solid 2, il y avait le fameux truc de la, la cinématique de 40 minutes. où On pouvait sauvegarder au milieu même. Je me rappelle, <rire> c'était incroyable, on n'avait jamais... Ça existait peut-être avant, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était un des trucs incroyables de Metal Gear Solid 2, c'est que tu avais une cinématique de 40 minutes à un moment.
2: Et voilà, et d'ailleurs, record qui a été tristement battu par Metal Gear Solid 4. Oui, ou avec la, 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 la manette qui se
1: mettait en pause d'ailleurs, si, ouais, euh, ouais. si tu laissais tourner. La manette la de H3 qui
3: n'avait plus de batterie. <rire> voilà. Mais ce qui est génial avec Kojima, c'est que de toute façon, c'est un mec qui aime bien faire chier les joueurs. Enfin, on
1: ne pourra pas croire que le
3: début de Phantom Pen où tu le rampes pendant 20 minutes dans un hôpital... C'est du jeu, mais c'est. Enfin, ah oui, oui, non, mais. C'est déjà un cas atypique, euh, donc c'est. Bien sûr. Donc, euh, il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Il a toujours été très malin euh, par rapport au code, euh, à la fois du cinéma et du jeu vidéo. Mmh, tout à fait. Oui, c'est
2: aussi, je pense, qui fait qu'encore aujourd'hui, on le cite souvent en exemple, alors que Metal Gear Solid 1 est sorti euh, il y a plus de, euh, plus de. Enfin, un peu moins de 20 ans, quoi. Ça ne nous rajeunit <rire> pas, le premier en tout cas. Oh et euh, <rire> voilà, et qu'est-ce que je voulais ajouter à ce sujet euh, euh, on... Euh, j'ai oublié, c'est pas grave, euh, en tout cas, il me semble, c'est pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur la cinématique, c'est que passer un petit peu cette époque où la cinématique était quelque chose de, de nouveau, euh, du moins quelque chose qui était apparemment apprécié à l'époque de Metal Gear 1, c'était peut-être un truc qui me faisait même que le jeu était vendeur, il me semble qu'aujourd'hui on est justement à un stade où, comme on disait, euh, frère Toc, euh, le les jeux vidéo qu'on parle au cinéma le sont souvent de manière défavorable, ou du moins euh, péjorative, et euh, on, on va dire d'un jeu qui a des cinématiques que euh, ah ouais quand même euh, c'est pas forcément super bien et il y a des développeurs qui essaient de faire de la post-cinématique et de changer de mode de narration pour peut-être trouver quelque chose de plus spécifique genre est-ce qu'on a un complexe d'infériorité euh, un peu comme l'évoque Alan Moore quand il, que j'ai cité au début de ce podcast est-ce que euh, finalement on voudrait que les jeux vidéo soit plus des jeux vidéo ou plus autre chose que du cinéma
3: euh, c'est Frère Toc qui <rire> doit répondre
2: pardon je, 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 je vous laisse je... la main à
4: celui qui veut Frère Toc, par exemple euh, attends, je vais me remettre le, le truc. Euh... On va couper. On va couper. <rire> euh, ok. Je... Non, vrai, exact, je... non non, non c'est bon. Euh, le, la, la fin de ta phrase c'était quoi bah, synthétiquement,
2: euh... est-ce que euh, avec tout la, la mauvaise presse qu'on les cinématiques etc. Est-ce qu'on n'est on pas en train d'essayer de, de faire des jeux vidéo plus jeux vidéo et moins cinéma entre guillemets ouais, Je peux essayer de répondre si vous voulez. Nico, euh...
4: ah, bah, vas-y Nico.
0: Ouais j'ai l'impression que ces dernières années euh, on les, les game designers ont essayé justement de, euh, de dépasser un petit peu la cinématique dans interactive euh, Je pense par exemple à, à BioShock, euh, à System Shock aussi, me semble-t-il. Oui, qui empruntent d'ailleurs des où méthodes voilà. que
2: Half-Life euh, Half 2, je pense particulièrement, avait également
4: développées. Oui, c'est-à-dire les, les journaux audio euh... ah, Je ne pensais pas aux journaux audio. <rire> euh... ah là, je pensais aussi à la narration euh, gameplay où tu joues en même temps, en fait. Ouais, le,
0: les journaux audio, ce qui a été intéressant, c'est que ce qui était euh, auparavant euh, raconté dans des cutscenes, euh, maintenant, voilà, c'est tu, tu le mets ou tu le mets pas, et tu peux continuer à jouer. Tu as la narration euh, environnementale, et en plus,
1: euh, voilà, un petit son qui explique ce qui s'est passé dans la pièce. Oui, exemple.
2: voilà, il y, y a beaucoup de... Pardon
1: euh... Ça, ça peut avoir aussi des gros soucis quand même hein. parce que justement pour revenir à Metal Gear le, le, le 5 euh, vu que c'est tout en cassette et euh, si jamais on oui, faut euh, pas le faire trop oui alors ouais, voilà non parce qu'en plus tu as des gens qui te parlent en même temps t'as de la, la alors pour enfin, mettre context le bon contexte
2: mini blob euh, parce que les audiologues de Metal Gear Solid 5 sont des cassettes que, avec lesquelles tu pars en mission t'as tout le avec des cassettes en fait voilà
1: ouais tu peux en trouver tu peux euh, et tu de plus en plus de cassettes et tu as de plus en plus d'explications audio effectivement sauf que et là où je suis d'accord c'est que ça peut être très bien intégré et euh, tu peux avoir prendre plaisir à les écouter. BioShock c'est un, un, un bon exemple parce que ça approfondit vraiment l'expérience. Le, le, euh, mmh. Autant effectivement, des fois, si ça, si tu as ça, plus des gens qui parlent, plus un petit peu de bordel et quelques fusillades ou je sais pas quoi, ça, ça peut ah. devenir quand même, ouais. Assez puis compliqué. même,
2: comme toutes les formes de narration, ça peut être abusé, ça peut être mal fait, devenir indigent. Enfin, je pense tu ah, me parles ouais, de BioShock. Ouais. Moi, j'ai un exemple bien en tête de BioShock qui fait ça relativement bien. Mais je vous rappelle d'un passage, t'as un mur de glace. T'as une cassette, la cassette, c'est le technicien du, euh, de la plomberie qui fait « Oh, peu cher, c'est une bêtise, c'est glace euh, Si seulement il y avait du feu pour en <rire> faire fondre de la glace, ça m'aiderait. donné Coup de bol, tu trouves à pouvoir de bon, feu, tu de fait, ouais. Non mais attends, sans déconner, c est, c est bon, du, outre le fait qu'expliquer aux gens que le feu, feu fond de la glace, c'est un peu un, limite insultant, euh, mais le coup de la cassette enfin d'un point de vue euh, intradigétique, ça n'a pas de sens, quoi. Et pourquoi le mec, il, mmh. il, il dit ça dans, dans son manito, a pris déjà la cassette, il la pose à côté du mur de glace, et puis il, il se barre faire la fête quoi, sur ses... voilà, mais bon, ça. Mais... Et là, tu
3: as dit quelque chose qui était intéressant, par exemple, et je trouve que c'est vraiment ça la question, c'est à parlé de dispositifs narratifs dont on finit par habiter. Donc ça peut être les cinématiques, ça peut être le texte, ça peut être les audios. En fait, mmh. ça, c'est pas tant en rapport avec la question du, du cinéma, c'est juste que le jeu vidéo est de plus en plus mmh. narratif. Ça, ça, ça c'est très en lien avec le cinéma. Le jeu vidéo et le cinéma sont des formes qui, qui dont euh, on va dire les formes culturelles les plus visibles, parce qu'encore une fois là on parle vraiment d'une toute petite portion de la production euh, du mmh. jeu vidéo, dont les formes les plus visibles sont basées sur un modèle narratif. Donc exactement comme le cinéma, c'est-à-dire qu'il a existé un cinéma non narratif, il existe toujours un cinéma non narratif, mais il est quand même confidentiel. Voilà. Et donc, du coup, la question du jeu vidéo, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de cette narration, quelle forme on développe pour les narrations Et donc là, il peut aller piocher à droite à gauche. Peut, on a eu, on a eu aussi des jeux avec des tonnes et des tonnes de, de, textu, de journaux textuels. Il y en a encore plein, des, des audio journaux, oui. etc. Et la cinématique. a eu 3 par
0: exemple, récemment, où euh, en fait, si jamais tu veux vraiment apprendre dans uni... ton univers, il faut que tu euh, lises plein de trucs. Sinon, ça... Oui, voilà, Dishonored et, aussi, euh... je
2: pense que Dishonored, c'est un jeu vachement basé sur la lecture aussi. Euh... Exact,
0: voilà, ouais. euh, c'est mmh. très
2: intéressant ce que tu dis, Kimo, parce que, en fait, là, si je te suis bien, ce que tu es en train de dire, c'est que, contrairement à une idée que je... qui peut être un peu vue sur, dans la critique vidéoludique, la cinématique n'est pas un mauvais mode narratif en soi. Il bah,
3: n'y a rien qui est mauvais en soi, voilà, enfin, mais on, euh, non. ceci je crois bien Ah même, non, bien mais... sûr, mais
2: ce que je veux dire, c'est que <rire> un, 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 il me semble qu'un point critique que certains soulèvent, je, malheureusement, je n'ai pas exemple à citer, pardonnez-moi, c'est de dire... Bah, la cinématique, ça vient du cinéma, du coup, euh, c'est pas vraiment du jeu vidéo, c'est pas cachère,
3: donc. Euh... La cinématique, ça vient pas du cinéma, c'est débile. La cinématique, c'est une création du jeu vidéo. Il y a que le jeu vidéo qui a une des séquences de gameplay entrecoupées d'une cinématique. au cinéma, ça, ça n'existe pas. Après, comme le jeu vidéo utilise l'image animée, bah forcément, il emprunte à des médias qui ont travaillé l'image animée depuis ah, longtemps. Si le, jeu, si le jeu vidéo était l'image fixe, il emprunterait à des médias qui ont fait l'image fixe. Il y, y a des jeux vidéo en images
2: fixe, même en images fixes successives. Ça.
3: Et on, et on ne dit pas que c'est, mais comme j'ai comme, comme, bon, comme déjà dit avant, ouais. mais bon, peu importe, ça sera coupable. <rire> euh, par exemple, les les, 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 avant les RPG qui étaient en, entièrement en texte, on n'était pas inquiet de savoir si la littérature, si, si, si le jeu vidéo empruntait trop à la littérature. Enfin, c'est des, c'est des questions qui sont vraiment étranges parce que le jeu vidéo, c'est, c'est, peut utiliser absolument tout ce qu'il veut pour faire un jeu vidéo. S'il si décide d'utiliser la cinématique, si David Cage décide de faire un, un jeu vidéo entièrement cinématique, Très bien qu'il qui le oui. fasse c'est très bien, il y en a, il y en a Donc, qui savent le
0: faire. En fait, David Cage, euh, ce qu'il essaye de faire, euh, dans, dans ses discours en tout cas, c'est euh, de dépasser, euh, là encore, la cinématique euh, en apportant de l'interactivité. Oui, la mauvaise que... interactivité... Alors attends, et, alors, voilà, c est, c est, euh... est David Cage, c'est encore un, tout un débat, parce que lui aussi, il, a, il est souvent décrié, et, euh, et
2: je, je trouve que, Enfin, c'est peut-être un sophisme, hein, comme tu, tu, tu le fais remarquer, Kimo, mais souvent, on va dire... Oh là là, les jeux vidéo devraient peut-être au moins s'inspirer du cinéma. Alors effectivement, euh, moi j'ai aussi tendance à être d'accord avec toi et à trouver que c'est... Euh, bah finalement que c'est passé à côté du sujet, euh, parce que bon, euh, on, on fait ce qu'on veut, on, on innove avec les formes qu'on a envie d'emprunter. De, Mais voilà, quand on dit David Cage, euh, tes jeux c'est pas assez des jeux, bah peut-être qu'on est sur une dérive formaliste un petit peu critiquable, ou est-ce qu'au contraire,
3: on, voilà... Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, c'est comme, comme dans tous les médias en fait, au bout d'un moment il y a une il y a une forme qui devient trop automatique et qui devient envahissante pour les pour les consommateurs mmh. comme pour les créateurs c'est-à-dire que les créateurs ils sont esclaves de, des cinématiques parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire parce que c'est la forme dominante etc et, et, et les gens sont gavés aussi d'en avoir donc c'est tout il y a une, comme toi comme tu l'as dit quand même à une époque final fantasy 7 ça nous faisait rêver à côté cinématiques. les premiers Metal gear solid on était effarés de voir qu'un jeu vidéo il pouvait mettre autant de narration euh, des personnages euh, qui étaient développés etc sauf qu'aujourd'hui comme tout le monde essaye de faire comme tout le monde y va de sa cinématique de son histoire de son émotion de son machin effectivement on peut en avoir un peu marre mais euh, genre euh, peut-être que dans 3 ans ou dans 4 ans il n'y aura que des jeux avec des gens qui marchent et, 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 et plus de cinématiques et quelqu'un fera des cinématiques on trouvera ça ouais, génial voilà ça. les tendances et exactement
2: du... euh, Nico tu voulais ajouter quelque chose euh, je me souviens plus, <rire> enchaîne <rire> ah mince désolé non, on parlait de David Cage et il me semble que euh, ce que j'ai essayé de oui. dire maladroitement c'est peut-être ce que tu voulais aborder toi aussi c'est que ben euh, on critique David Cage pour plein de raisons euh, certains l'écrit mmh. le critiquent juste pour son affinité pour le, le, le genre cinématographique qui est revendiqué par David Cage et lui-même dit je veux pas le mettre de, de mots qui n'a pas prononcé dans sa bouche mais il me semble qu'un de ses chevals de bataille c'est de dire ben il y a des choses dans le cinéma qu'il n'y a pas dans les jeux vidéo alors moi je veux m'inspirer du cinéma pour mettre ces choses-là cette émotion je, je ne sais quoi voilà oui voilà c'est l'émotion le mot clé en fait, émotion
0: euh... <rire> oui <rire> Hashtag émotion. Euh, mais... euh, moi, ce que je lui reproche principalement, c'est de, de faire les choses mal, en fait.
3: Enfin,
0: si jamais on lit les œuvres de David Cage sous le, le prisme du cinéma, c'est du mauvais cinéma.
3: Alors, mais si on les si le, si le lit sous l'œil le, sur le, sur le, sur du jeu vidéo, est-ce que c'est des mauvais jeux Oui, on ne leur reproche pas de faire du mauvais cinéma, on leur reproche de faire des mauvais jeux. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre du cinéma et qu'ils transforment du cinéma en jeu vidéo. Euh, très bien. En plus, il n'y a pas grand monde qui, qui, le, qui le fait, finalement. Il ouais, y, a, y
0: a les Telltales
3: euh, Oui, il y a les Telltales, mais on ne peut pas dire qu'on est envahi de jeux à caractère -tout cinématographique plus que les tails, ouais. de cette forme-là. Pardon, excuse-moi, qui moi, je t'ai coupé. Euh, bah, c'est normal. d'accord euh, mais, euh, <rire> mais, euh, mais du coup, effectivement, on peut... après, après il rencontre un certain succès, donc tout le monde a pas forcément tout le ne trouve pas qu'il rate sa euh, etc. Moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant. Je serais, serais d'accord avec toi, c'est-à-dire la seule chose qu'on pourrait les reprocher, c'est que ça ne me plaise pas, on va dire. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, il est quand même. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand monde qui fait, qui fait ce qu fait, qu'il qui fait, qu fait avec autant de radicalité. Alors
2: que ce que... soit bien clair, une bonne fois pour toutes, mmh. et que ce soit inscrit dans les tablettes de l'histoire de Factor. Personne ici, autour de moi, ne fait de procès d'intention à David Cage pour tenter de faire les jeux qu'il laissait de faire. Euh, si, mais juste pour la déconnexion. <rire> <rire> bon, non, mais il faut le dire, parce que, bon, j'ai pas eu l'occasion de voir Cage exprimer assez librement sur le sujet, peut-être qu'il a fait des interviews où il fait preuve de ça, mais. Bon en toute lucidité, on pourrait comprendre que le mec celui court sur le haricot, que les gens lui disent, vas-y tes jeux c'est trop des films c'est trop des films tes jeux, fais des jeux avec des plus jeux et moins films. Tu vois on pourrait on pourrait le... on pourrait imaginer que ce reproche l'agace, mais que... j'ai un contre-exemple ouais. en plus.
4: Ah bah frère Toc, euh, bah vas-y vas-y, euh, écoute je t'écoute. Alors je sais plus je sais plus le nom du jeu, mais il était sorti sur PS4 et il avait été encensé par euh, la critique. C'était Until Dawn je crois. Oh ouais, je l'ai pas fait celui-là. Oui. Until Dawn, enfin, c'est donc... Je, je euh... l'ai pas fait non plus, mais c'est juste que c'était pour rapport à, justement à la, à la réception de la critique. Il avait été euh, super bien reçu. Euh... C est, c est, typiquement, c'est le genre d'expérience de, 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 qu'on peut retrouver dans un jeu David Cage. C'est un jeu de narratif. Je qu'il a été très bien ah, reçu.
3: Ah oui, c'est oui. le truc avec les, avec les serial killers. Hein. Une... Ouais, oui, c'est ça. Ça ouais.
1: bah, ai... dépend. Justement, il y a des gens qui, qui n'ont pas aimé en fait, euh, ce que proposait euh, euh, David Cage. Euh, mmh. et qui ont, qui ont apprécié Until Dawn, parce que bah, c'était pas le même univers, c'était pas tout à fait les mêmes ressorts, euh, et c'était effectivement, a priori, bon, encore une fois, moi je l'ai pas fait non plus, mais <rire> euh, c'est a priori, c c est, c est, ça jouait vachement avec les codes du cinéma d'horreur, et, et ça les jouait, ça, ça les jouait différemment qu'avec un, un, un jeu David Cage quand même. Et, mais, je suis quand même d'accord pour dire que c'est pas l'intention de David Cage qui pose problème, c'est le résultat, quoi.
3: Oui, voilà. Ce qui est super intéressant avec cet exemple, c'est qu'effectivement, on peut parler de quelqu'un qui prend euh, le cinéma tel quel, il prend l'objet cinéma et il réfléchit sur euh, comment on va transformer cet objet en jeu. Donc Du coup, c'est peut-être euh, effectivement avec Telltale, euh, puisque petit à petit, Telltale, ils ont supprimé euh, aussi leur séquence de, de gameplay préliminable, même s'il si, mmh. en reste quelques-unes. Et donc c'est effectivement, là on parle vraiment de quelqu'un qui, qui, qui traite, qui prend le cinéma et qui veut, entre, qui veut transformer le cinéma en jeu, et il pourrait, encore une fois, moi je suis persuadé qu'on peut faire ça avec n'importe quoi, on peut prendre la cuisine et transformer la cuisine en bah ça jeu. Ça a été et, fait, il hein, y a des, des jeux de cuisine, coup, euh, Maman, Exactement, ah, donc, euh, <rire> <rire> donc euh, de, mais, mais du coup là, y a, y a, y, ça, ça montre bien que, que ce qu'on que, que qu pense être de commun entre le cinéma et le, et le jeu vidéo, il n'y a, enfin, a pas tant que ça, puisque... Je me suis très mal exprimé en fait, j'ai perdu mon idée donc c'est pas très grave. Ah <rire> Tu penses à retrouver Et... maintenant tout de suite non, en fait ce que je veux dire c'est que finalement là on voit quelqu'un qui utilise vraiment le cinéma dans le jeu vidéo alors que, ordinairement, y a pas qu'ordinairement, de... à mon sens, il n'y a pas de temps de cinéma dans le jeu vidéo euh, tel quel. Pour moi les cinématiques, ça, encore une fois, ça n'a pas grand chose à voir avec le cinéma. C'est pas, pas du tout la même forme que le cinéma. Euh, ça, emprunte, euh, ça emprunte la mise en scène, une mise en scène similaire, mais c'est pas ce que j'appellerais du Donc, cinéma. En gros,
2: pour, je, je vais peut-être simplifier très vulgairement ton propos, Kimo. Pardonne-moi, tu me ouais. oh, diras si ça va trop loin, mais si je trace une ligne, <coughs> qu'à qu qu l'extrémité de cette ligne, je place des jeux qu'on aurait. Grand peine à comparer avec des films genre le Tetris, tu vois, au hasard, <rire> euh, ou un FIFA, euh, FIFA d'avant le prochain FIFA qui aura d'ailleurs une, on, on en reparlera peut-être un mode histoire, un mode narration. Euh, donc si je, oui, il est sorti, si donc oui. je mets à gauche cette ligne, ces jeux-là, des jeux pas très narrativistes et qu'à, euh, on va dire aux trois quarts de cette ligne, je vais mettre un Call of, mettre une grosse croix, je vais mettre le, le Call of avec ses belles cinématiques. Un peu plus loin, je vais cocher Metal Gear avec ses cinématiques. Donc si je te suis bien. À droite, enfin, après ces points-là, il faut mettre David Cage. Mais j'en reviens après.
3: En fait, je ne comprends pas la question. Ah, ok, que ma simplification
2: que... vient de lamentablement échouer.
3: <rire> je disais que on... Ce que je veux dire, c'est que la cinématique, pour moi, ce n'est pas un objet de cinéma. Pas, ça n'a pas à voir avec le cinéma, ça a à voir avec la narration. C'est-à-dire c'est le défi oui. narratif du jeu vidéo. Tout à fait. Et il, répond, il répond à cette question. Donc, il pourrait utiliser n'importe quelle forme pour faire sa narration. Et, et l'histoire du jeu vidéo montre qu'ils ont utilisé beaucoup, beaucoup de formes différentes. Il y a des jeux encore qui, aujourd'hui, utilisent la BD. Il y a des jeux qui utilisent, euh, comme il y a des jeux qui utilisent les audios, etc. Donc la cinématique, c'est juste une option parmi, parmi tant d'autres. Or, il me semble que ce que David sketch fait de différent, c'est qu'il ne s'appellerait pas ces jeux des cinématiques. C'est un film à lequel il ajoute un, pro un processus de gameplay. Donc il, essaye de vous prendre un, il essaie de transformer un dispositif de cinéma, un film, et, et, et mm. il en fait un jeu. Et, et pour moi, ça a plus de lien avec le, avec le cinéma. Euh, parce que parce que c'est pas des cinématiques c'est c'est un film euh, ludique on pourrait dire après j'essaye pas de de classifier ce qui est jeu ce qui est oui, pas sûr. jeu c'est juste que c'est juste que pour moi il y a une différence un, de, de de structure de, de façon de faire qui est qui est importante euh, et, est, et, euh, et, et si on doit réfléchir en, aux liens qui existent pour moi entre entre cinéma et jeu vidéo faut faut à mon avis s'interroger sur euh, avant tout sur, sur, euh, sur le défi narratif Que, 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 que se propose de, de, de résoudre le jeu vidéo oui, C'est à dire
2: La quadrature du cercle Entre l'interaction du joueur euh, La liberté qu'il lui accordait L'impact qu'il a sur le monde Enfin tous ces problèmes là qui sont des problèmes de narration Il ne s'agit même
3: pas de ça parce qu'il y, ouais. y a des jeux vidéo, des jeux vidéo où, où, où tout est interactif Et où tu n'as pas, pas du tout D'interruption de jeu dans lesquels il y a de la narration Ouais voilà Après voilà C est, c est, je, veux, je veux pas non plus aller trop loin dans le, des
2: questions de narration pure parce que ce serait plus le même sujet du podcast euh, si je puis me, me permettre et re retenter ma simplification en gros si je trace un axe euh, de proximité euh, formelle entre le jeu vidéo et le cinéma euh, sur cet axe là donc euh, dans un coin je mettrai Tetris machin chouette mettons euh, au milieu de cet axe ou un peu décentré je mettrai Call of Duty et si je te suis bien euh, David Cage va aller beaucoup plus loin dans l'axe beaucoup plus haut
3: sur la proximité entre le jeu vidéo et le cinéma. Ouais, S'il si, faut absolument euh, définir des proximités, on pourrait dire ça comme ça, mais ça me paraît, ça me paraît absurde, en fait, en le sens où, euh, où, en fait, ce qu'il fait, c'est différent. Oui, voilà, au final. C'est simplement différent. Il prend, il prend un film et il le transforme C'est vrai, non, non, je suis d'accord. Mais c'est parce que j'avais cité
2: d'exemples de jeux vidéo, mais on va en reparler. Frère Tok, tu avais une question
4: Ouais, J'ai une question, Kimo, euh, par rapport à ce que tu dis, euh, tu dis que le, le jeu vidéo emprunte euh, des styles de narration qu'on retrouve dans la BD, dans, dans, dans l'audio, non pas l'audio, tu avais dit un, truc, un autre truc, je sais plus, mais pourquoi ils ne pourraient pas utiliser au même titre euh, les codes du cinéma, que tu sembles refuser absolument. Si, si, si,
3: si c'est ce que je dis, ils utilisent le, il, 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 le code du cinéma, mais disons que pour moi un jeu vidéo qui utilise des textes, il ne fait, il fait pas œuvre euh, euh, de littérature, si on pourrait dire. Et ouais. Il fait off de,
4: de jeux vidéo. C'est ça, enfin, on, est, on est bien d'accord. Tout à fait. Est, je pense qu'on est tous d'accord sur un point c'est qu'on ne va pas dire jeu vidéo égale cinéma. Parce que là, ce serait vraiment le, le pire truc à faire, parce que ce n'est pas du tout le cas.
3: D'accord. Moi, moi, en fait, ce que. C'est juste qu'on a, qu a l'impression. Enfin, quand on fait les rapprochements entre le cinéma et les jeux vidéo, la, la question simple que, que je pose, c'est finalement euh, à, à quel moment exact il y, a une, il y a une concordance de forme entre le cinéma et le jeu vidéo Alors, si la concordance de forme, elle est seulement dans les cinématiques, c'est-à-dire. Euh, ce qui correspond quand même à assez peu du jeu vidéo, malgré tout. Euh, ça, ça, ça me paraît... Euh, ça, enfin, je ne m'inquiète pas trop du fait que le cinéma et le jeu vidéo se rapprocheraient trop. Oui, parce que finalement, c'est en fait, très peu. Il enfin, non, non,
0: y, y, a, y a quand même bien d'autres euh, manières de, de rapprocher le, le cinéma et le jeu vidéo, notamment euh, les, euh, la notion de genre, euh, dans le sens euh, cinéma de genre,
3: et, et littérature ouais. de genre. enfin C'est pareil dans, tout, ouais, ouais. Dans, dans tous les médiums, il y a des classifications et les, et des, et les gens les acceptent et les utilisent ou pas. C'est-à-dire qu'on peut déterminer qu'il y a un genre, mais on peut déterminer qu'il n'y a pas de genre en fait. Tout oui, ça, c'est des...
0: Mais on, on lorgne quand même plutôt euh, pareil sur les, les codes du cinéma, euh, par exemple le film Noir avec Max Payne, ce genre de choses.
3: Tout à fait. Mais bon, euh, Max Payne, je pourrais dire aussi, c'est. C'est Chandler, c'est la littérature du roman noir aussi.
4: peut dire que c'est une question esthétique plus que de forme C'est compliqué.
2: Peut-on dire juste une chose pour la déconne, peut-on dire que Max Payne est un jeu noir On peut. On
3: pourrait tout à fait dire ça. D'ailleurs, c'est plus ou moins comme ça qu'il voulait... les deux premiers en tout cas. l'impression qu'il voulait Le truc,
2: c'est que sur la jaquette du Max Payne 2, il y a marqué film noir, story, ou game story, ou je sais pas très bien. Parce que forcément,
3: parce que les typologies, film noir etc., qui sont établis pour le cinéma depuis longtemps et qui sont très connus c'est pour ça qu'on fait les comparaisons, parce que c'est celles qu'on connaît le mieux, on compare à partir Bien de ce qu'on qu connaît, de ce qui est le plus populaire, mais c'est-à-dire que c'est clairement euh, dans 10 ans... Euh...
0: Oui, mais même les développeurs, il y, y a une intention quand même de, de piocher vraiment euh, dans cette euh, dans ce réservoir. Ce serait marrant quand même, jeu noir, enfin je sais pas, c'est... D'accord,
3: mais, <rire> mais dans, le, dans le cinéma noir, euh, bon, il euh, n'y a pas... Euh tu pas euh, tous les mécanismes de gameplay qu'il y a dans Max Payne. Et c'est ce qui fait Max Payne, c'est les mécanismes de gameplay. Oui, ouais, mais quand, quand
4: ils écrivent le personnage ou quand ils écrivent le scénario, ils ont en tête euh, des codes euh, du, du, du cinéma noir. C'est voulu. Pas, euh, ils ne sont pas inspirés, ils ne sont pas dit, euh, hein, on va taper dans une, une référence, que, clair, référence euh, de, pas, de, de livre ou quoi. C'est clairement une référence à un genre cinématographique. D'accord,
3: mais un genre cinématographique qui est déjà imprégné de la littérature noire. Oui, voilà, non, mais en
4: fait, ce après, on remonte au fur et à mesure. Et je
3: pourrais dire alors, en fait, tout ça, c'est juste des univers. Ça, c'est pas ça qui constitue le jeu, c'est pas ça. Sinon, ça serait équivalent. Sinon, ça serait, sinon, ça serait la littérature noire, c'est la même chose que le film noir, c'est la même chose. En fait, non. Ce qui change, c'est la forme, c'est-à-dire le contenu est le même, c'est-à-dire il y a le même univers, etc. Mais ce qui change, c'est la forme, et c'est ça qui fait que Max Payne, c'est pas un roman noir, c'est pas un film noir, ça. C'est un jeu noir si on veut. C'est ce qui fait, c'est que c'est la forme du jeu qui fait le jeu. Et à l'intérieur de cette forme de jeu, euh, moi, je, je vois pas forcément beaucoup de code empruntés au cinéma. C'est-à-dire, euh, enfin, dans les séquences de gameplay, euh, à, part, euh, à part le visuel. Elle est où euh, l'influence cinéma... enfin, cinématographique Effectivement, là, on pourrait dire qu'il y, y, y a une influence cinématographique dans le ralenti. Mm -hmm. Après, euh, c'est superficiel. Non, mais dans, dans
0: les décors qui reprennent les, les principales. enfin, euh, les, les canons du genre. Quoi,
3: oui, d'accord, mais que... tout ça, c'est visuel. Ça veut mm. dire que je pourrais refaire ouais, ouais. un Max Payne avec un décor de bisounours je pourrais dire c'est un film rose. Ça, ça C'est <rire> pas ça qui fait le gameplay euh, au final. Si tu veux faire un, si veux moi, faire un
2: film rose, il faudrait plutôt un, un fauteuil en rotin et, et Brigitte là est posée dessus. Mais oui, je vois. Pardon.
3: <rire> Mais après, c'est juste. Ça, ça dépend. Enfin, pour moi, c'est que je suis quelqu'un qui a tendance à comparer plutôt les structures. Donc c'est ce qui. C'est les jeux dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui dans les jeux vidéo emprunte aux structures du cinéma et Pour moi, par exemple, la forme du cinéma, euh, la forme de, de pardon, la forme du jeu vidéo, elle a plus à voir avec euh, avec d'autres médiums que que le jeu vidéo, euh, donc euh, que le cinéma.
4: En quoi du coup
3: bah, par exemple, euh, Alors aujourd'hui il existe le cinéma numérique ce qui change un peu la donne Mais pour moi ça a plus à voir avec la peinture parce qu'on va représenter des espaces on va, on va fabriquer des espaces sans éléments photographiques c'est à dire qu'on va devoir concevoir des, des fausses perspectives on va devoir euh, réfléchir aux, aux notions d'échelle faire, euh, faire, faire, faire tout un tas de trucs Alors euh... juste
2: qu'Imo quand, quand tu parles de cinéma numérique je te raconte en 3 secondes tu parles de cinéma, de CGI en fait CGI, ouais, de film voilà, en 3D, de, Toy des, Story des cinéma
3: quoi. qui qui commence à être conçu, c'est-à-dire qu'on ne photographie pas une image, on fabrique une image comme en peinture, c'est-à-dire pour moi il y a plus de liens à creuser à mon avis dans, dans cet endroit-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, pour moi le cinéma le c'est cinéma, du montage de temps, et le jeu vidéo c'est actuellement dans les, dans les formes les plus basiques, enfin dans les, plus, les plus connues, c'est plutôt du, du, des questions d'espace qui sont posées, c'est-à-dire que c'est des gens qui évoluent dans un espace, et cet espace il n'est pas photographié, il est fabriqué. Euh, pixels enfin avec des outils euh, de création qui, qui, qui utilisent des, des perspectives, qui utilisent des. Qui, enfin, là, je, je pars un peu trop loin, mais disons que pour moi, ça a plus à voir avec les fabrications d'espace tels que euh, la peinture les a conceptualisés
4: que, que le cinéma qui nous conceptualise
3: assez rarement des espaces. Alors, alors, alors dans ce cas-là, ça, vidéo...
4: euh, hein, ça, ça, cas ça voudrait dire que le jeu vidéo va plus loin que le cinéma. Pour certains, en tout cas, je ne sais pas ce pas que ça généralité. veut dire plus loin. Non, justement, j'allais y venir. Euh, quand on parle d'un film d'animation comme Toy Story, à la base, quand ils créent un décor quand ils créent des personnages, ils les font évoluer dans l'espace le, dans en 3D. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le jeu vidéo. On évolue dans un espace en 3D. Jusque-là, je, euh, je pense que je suis assez clair. Euh, enfin, donc...
3: Un espace en 3D, oui non. C'est-à-dire Il y a des jeux vidéo où tu évolues dans des espaces en 3D il y a des jeux vidéo dans lesquels tu pas dans l'espace en 3D. Et rien que ça, c'est un ouais. choix de représentation d'espace, qui pour moi ça change tout. C'est vraiment là que, 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 que le jeu vidéo et, et que les questions de jeu vidéo sont, sont, sont posées explicitement. On et, quand il, on, et quand on crée en... un décor... Dans au le cinéma, cinéma on, on peut
4: aussi... créer un décor artificiel. C'est ça, mais quand, il, quand au cinéma, il y a bien cette, cette notion d'espace, à un moment ou à un autre, euh, du procédé créatif, ils sont obligés de penser à un décor ou quoi. Et il euh, y, mm. y a cette notion d'échelle qu'on retrouve aussi, comme, euh, tu, euh, comme tu disais.
3: Mais je suis d'accord, mais si tu veux... Euh... En peinture aussi, c'est-à-dire, il y a les décors qui sont peints, etc., qui sont posés. Mais sauf que, sauf que la perspective, elle est, elle est, elle est déjà fabriquée. C'est-à-dire que tu vas faire des fausses perspectives, effectivement, mais tu n'auras pas besoin de faire une fausse perspective pour avoir une vraie perspective. Donc, dans le jeu vidéo, euh, l'espace n'existe pas. Il n'y a, a pas d'espace dans lequel le jeu vidéo, euh, il, va bien il va bien falloir le penser. D'abord, est-ce que tu vas faire un espace en 2D, est-ce que tu vas faire un espace en 3D Ensuite, il va falloir le dessiner. Tu peux faire un espace en 2D avec des fausses perspectives ou pas, ou sinon, tu vas devoir fabriquer des tu, tu perspectives qui sont artificielles, qui sont créées avec des, des outils de l'église croissante. Faire des espaces sont non euclidiens aussi, des jeux comme
4: ça. Mais de plus, de plus en plus, euh, fin, au cinéma comme au jeu vidéo, on peut tout représenter. Alors qu'avant, au cinéma, tu ne pouvais pas. Euh, C'est pour ça aussi qu'on peut faire ce lien, euh, qu'il soit ténu ou pas, mais on peut le faire euh, le, à cause de ça. Le cinéma maintenant, avec l'explosion le, le, du, du numérique et le fait qu'on puisse faire euh, presque de la, la, la post-prod en même temps, les, les, euh, les jeux vidéo et le cinéma sont hyper rapprochés. On utilise même des techniques de production euh, au cinéma qui sont pointées au jeu vidéo. Alors je ne sais plus exactement au niveau des dates, mais par exemple la motion capture, euh, il me semble que ça a été utilisé à la base pour le jeu vidéo, si je ne dis pas de conneries. C'est des, des choses qui sont utilisées dans les deux maintenant.
3: Et ça, ça c'est des techniques si tu veux, mais pour moi, euh, ton, et c'est un problème du cinéma, euh, alors comment on va l'appeler, euh, c'est un CGI, c'est-à-dire le cinéma. Vieux. par ordinateur C va, c la question du cinéma par ordinateur, c'est que le cinéma par ordinateur, il pourrait être bien plus que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma par ordinateur, à mon avis, il est, euh, il, est, il est effectivement dans le champ du cinéma, et ça veut dire qu'il est complètement, euh, il est complètement sclérosé par les formes cinématiques classiques. C'est-à-dire qu'il y faut, faut une durée, alors que ça pourrait être un espace.
4: Mmh, ça pourrait être beaucoup plus. Ouais, Donc, théories, ça pourrait être un virtuelle. espace.
3: Et, et, et les jeux vidéo, par exemple, ils fonctionnent, ils fonctionnent en espace. Ils fonctionnent pas, on en, on fonctionne pas comme un film. Donc, euh, effectivement, là, peut-être qu'on pourra. Quand les, jeux, quand les films en CGI euh, commenceront à se débarrasser euh, de la notion de plan par exemple euh, de la notion de montage euh, par cut et, et proposeront euh, d'autres formes qui seront plus du cinéma, il y, y aura peut-être une nouvelle forme qui va se créer qui va se rapprocher euh, pour l'instant pour moi les CGI elles sont utilisées par le cinéma, c'est à dire c'est comme quand le, le jeu vidéo prend des cinématiques et les met dans le truc ils utilisent euh, un, un dispositif de cinéma mais dans le jeu vidéo en ce moment le cinéma utilise des CGI euh, pour faire des
4: films, mais pour faire des films. Faire autre chose de nouveau, quoi. Mais, mais par exemple, on pourrait... mais euh, avec l'explosion de la 3D, il y aura peut-être euh, cette possibilité-là. Ah, bah tout à fait,
3: on peut souhaiter qu'il y ait une. Dans ce cas-là, il y aura peut-être une. Euh, je sais pas, euh, parce qu'il faut les numéroter, un 13 e art qui sera euh, euh, qui sera euh, juste euh, des espaces euh, qui existent déjà. Pour moi, comme le jeu vidéo, c'est la capacité à se promener dans un espace, en tout cas, en ce moment, les études de jeu vidéo sont beaucoup là-dedans, et que <rire> les jeux narratifs qui utilisent juste le principe de la promenade. Montre bien qu'on peut faire des récits euh, avec euh, des jeux vidéo qui n'ont pas grand chose à voir avec les formes de cinéma.
2: Alors, ça, ça tombe bien ce que tu dis, Kibo, parce qu'on euh, on parle pas mal d'innovation depuis euh, deux minutes, en fait. Bon, c'est marrant que tu lui dis 13 e art d'ailleurs, parce que j'allais dire, on, est, on en est à 13. C'est dingue, je <rire> n'ai pas compté. Waouh, wow, déjà euh, <rire> Ouf Bon, et donc, plus sérieusement, euh, avant de, de quitter un petit peu ce terrain-là pour parler de choses que MiniBlob voulait aborder en début d'émission, euh, je voulais dire. Tu dis justement que tu parlais des, des, des jeux dans lesquels on marche beaucoup des, des walking simulators. Euh, je crois que tu abordes ce point dans euh, ta critique très, toute récente euh, de Virginia euh, sur Factor News. Euh, je voulais justement qu'on, tu vois tu tu parles de jeux vidéo AAA qui utilisent la cinématique pour faire du jeu vidéo euh, avec des codes de jeux vidéo donc et euh, je pense que tu as des exemples à citer peut-être euh, plus proches euh, d'usage du, cinématographique de codes cinématographiques dans le jeu vidéo chez justement des jeux bah, moins triple A quoi.
3: Oui, on va faire comme si on en avait On en parlé. En a pas parlé
2: de, officiellement, on en a parlé avant le podcast, mais oui. <rire>
3: oui, c'est bien ce que je dis. Euh, mais euh, bon, euh, du coup, il y a, y, a, y a très peu de jeux en fait, qui utilisent par exemple le montage cinématographique euh, euh, au sein même de, de séquences de gameplay. Donc euh, effectivement, il y a les, les jeux de Citizen Abel donc c'est euh, sorti of Loving qui est le plus connu, mais en fait c'est un jeu qui est dans une série de plusieurs jeux. Euh, mais je Donc 30 of Loving, jeu PC sorti il y a un an ou deux Pe euh, Peut-être mmh. un peu plus même Mais euh, à côté de ça il y a Virginia qui essaye aussi de faire ça C'est-à-dire de c'est des jeux qui ne euh, sont pas des walking simulators mmh. Uniquement, sinon c'est la même chose c des, c On se promène et on regarde autour Uniquement parce que il euh, y a du montage à l'intérieur des séquences de jeu C'est-à-dire qu'il y a des cuts y a des, euh, Il pourrait y avoir des fondus des imaginer Il y a surtout des cuts et des jump cuts Au sein des séquences de jeu C'est-à-dire on se promène et puis d'un coup on se retrouve dans un autre, dans un autre mmh. espace alors, bien sûr, ça n'emprunte pas, euh, ce n'est pas du cinéma pour moi, mais ce que ça emprunte au cinéma et, et ça adapte au jeu vidéo, c'est euh, le dispositif de montage. Et, et ça, c'est nouveau images. Euh, Je n'est pas nouveau, c'est-à-dire, euh, en fait, ça ne veut rien dire, je ne sais pas, ça a peut-être été déjà fait, disons que c'est plus rare. On va plutôt dire, qu'est-ce qu qui se fait le plus, qu'est-ce qui se fait le moins Ça, je l'ai assez rarement vu, c'est-à-dire, j'ai assez rarement vu, euh, utiliser, le jeu vidéo utiliser euh, l'espace comme si c'était euh, des images. Comme si c'était des images de cinéma. Parce
2: qu'en ce, ce sens, on pourrait dire, et euh, là je vais faire une grossière simplification, que 30, 30 Flights of Loving est peut-être plus cinématographique que Call of Duty. Je sais, je sais que c'est très piégeux. Il y, y a un sophisme caché dans ce que je dis. Hein. C'est simplement pour euh, mettre l'accent sur. Euh...
4: C'est quoi comme jeu dont tu parles Enfin, je, je connais pas. Euh, 30 donc,
2: Flights euh, of Loving, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu narratif. Voilà, c'est un, un jeu narratif à première personne et les personnages ont cette tête en forme de cube. C'est des cubes avec un visage imprimé dessus là, donc quand tu vois un screenshot tu reconnais tout de suite la patte euh, du jeu. Minecraft <rire> Un peu, <rire> peu mais ouais. sans les pixels, et sans... et sans le craft, et sans les mines. En fait, <rire>
3: en fait ça n'a aucun rapport. <rire> Disons, ce... Okay. Disons ce qui est intéressant dans le jeu c'est que, bon, mettons, on... mettons euh, au cinéma, t'as deux images, elles sont montées les unes avec les autres ouais. par le cut. Et généralement, la convention, parce qu'on peut parler que de convention, hein, parce qu'il n'y a pas de davant d'après, il n'y a pas d'évolution à noter. -à -dire, moi, je sais pas si c'est le premier jeu à faire ça, derrière. dernière. Donc, conventionnellement, dans les jeux de Walking Simulator, et vraiment, s'il si y a des gens qui s'intéressent, il faut, il faut, enfin, je vous invite, il faut pas forcément, mais je vous invite à lire ma de Virginia, parce que Virginia fait ça aussi. Euh, et j'en parle un peu du coup, c'est euh, le jeu vidéo utilise habituellement l'espace c'est à dire tu as un grand espace à parcourir et dans cet espace il y a des choses qui sont disposées et euh, le joueur va interpréter l'histoire en fonction voilà, de ce et c'est lui, lui qui se
2: déplace et qui fait avancer l'espace devant tes yeux.
3: Et, tout à fait et sauf qu'on peut en fait euh, toutes ces choses là sont quand même attachées à une représentation euh, classique euh, naturaliste on pourrait dire dans une certaine mesure des mmh. espaces. C'est à dire que les espaces peuvent être symboliques hein, dans Dear c'est un espace symbolique mais on fait quand même comme si c'était un vrai espace sur lequel on pouvait marcher qui avait une cohérence ouais. spatiale Sauf que euh, des jeux comme Certify of Loving et, euh, et du coup Virginia, ce qu'ils disent, c'est c'est des espaces, d'accord, mais en fait, ce pas des espaces, c'est des images d'espace. Donc on pourrait les traiter comme des images. Donc à partir de là, je peux décider qu'une image succède à une autre. Et donc un espace succède à un autre, comme un plan de cinéma succède à un autre. C'est-à-dire que je peux cutter l'espace et en mettre un autre. Et du coup, ça, ça,
2: est-ce que dans, dans la peau du joueur, ça ne correspond pas à genre, être inopinément
3: téléporté Tu ne dis pas waouh wow. C'est exactement ouais. ce, à, ce à quoi ça correspond. Mais du coup, c'est un cut, c'est un cut d'espace, celui d'être un cut euh, de, de, de temporel, mm -hmm. quoi, on pourrait dire, c'est-à-dire, c'est pas... Euh, après, on peut imaginer tout un tas de jeux qui peuvent utiliser ça comme... Euh, comme
4: ah mais ça se dans hein. Arkham, en euh, dernier, le dernier Arkham, euh, Arkham Knight, c'est utilisé comme procédé. Batman, peu, fin Arkham fin, Knight. Pas, hein, jeu, euh... jeu, 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 Ouais, ouais, Batman Arkham Knight, il euh, y, a, y a ce procédé un petit peu de décor qui change en, en, en fonction de la caméra. Genre, tu as la caméra tournée à un endroit, tu, tu te retournes, tu reviens sur ce même endroit et tu es ailleurs. Es... Mais les paquetés, pas... il n'est pas cuté, c'est-à-dire
3: qu'il y a quand même une, une idée de continuité, de continuité spatiale. Ça veut dire que l'espace se transforme quand on ne regarde pas, mais, mais le cut est caché. Oui, je vois. Ce...
4: Ouais. Alors, que pas, alors que pas dans, dans, dans les jeux de... Alors, dans Scientific
3: parlez... sort of Final tu as un cut, tu avances et d'un coup, paf, t'es es dans un autre espace. Il n'y a pas de il a pas de, de... enfin c'est montré comme si c'était un... comme si c'est comme si tu comme si c'était monté quoi enfin je sais même pas comment dire c'est pas caché il y a pas de, de... Y a pas de vernis narratif
4: d'accord euh... c'est pas il y a pas d'astuce pour cacher le truc quoi c'est ça que direct ça qui... dans
3: la tronche c'est comme au cinéma au cinéma quand tu juxtaposes deux images ça crée du sens tu dis quelque chose en juxtaposant deux images de plans quoi là mm -hmm. c'est pareil c'est tu juxtaposes des espaces et ça peut ça peut créer un sens alors après euh... Les développeurs et les créateurs de jeux, ils pourront jouer, enfin ils peuvent jouer autant qu'ils veulent avec ce sens. Hein. Ils peuvent faire quelque chose de très narratif ils et ils peuvent faire quelque chose de très expérimental. Tu peux te retrouver dans des espaces qui n'ont rien à voir et puis euh, de pas comprendre pourquoi, devoir refaire le lien quand même, le lien de sens entre les deux plans. Mais c'est comme ça que ça marche le cinéma aussi. Hein. Il y a deux plans qui suivent. Ça peut être deux plans dont le sens est très clair dans un, dans un film narratif, comme ça qui prend une clé. Il y a un plan sur la clé, un plan sur la main. Hop, t'as compris Et puis il y a des films qui sont plus euh, moins narratifs dans lesquels. Il faut faire le travail intellectuel d'interprétation pour comprendre pourquoi c'est Doctorant de ça David Lynch. Et, par exemple, Lynch, et, euh, et Virginia d'ailleurs fait référence explicitement à Lynch tout le temps, mais, mais mm -hmm. bah, c'est question d'association. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que, que je pense pas que c est, c est, ce soit des jeux qui se rapprochent vraiment du cinéma, mais c'est des jeux qui empruntent un procédé technique du cinéma et qui l'utilisent dans le jeu vidéo. et, euh, et
4: C'est très intéressant. Et, et coup, surtout, c'est plus intéressant potentiellement
2: qu'un jeu qui se contente de faire une cinématique en fait. Enfin, pour ne pas
4: trop simplifier non plus, mais... Et ça sert le gameplay ou ça sert juste la narration Et Comme le gameplay c'est ouais. la
3: narration, dans ces jeux narratifs... Ah oui, c'est des walking simulator, d'accord.
4: Je pensais qu'il y avait des enquêtes, dans Virginia, j'ai pas lu ton test. Ah, Il ouais, y, ouais,
3: y a des enquêtes, mais bon... <rire> Après tu ne les voilà.
2: considères pas non plus comme des walking simulators, Kimo Enfin tu dis que ça va plus loin que ça.
3: <rire> je ne dis, dis pas que ça va plus loin, je dis juste que c'est un autre style oui. de jeu en fait. Puisque puisque du coup, euh, mais peut-être que c'est la même chose, enfin moi je dis ça parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de différent, alors après savoir est-ce que c'est une différence fondamentale ou pas, euh, moi je suis pas là pour inventer des classifications, donc je m'en tape un peu, mais il y a une différence, euh, en tout cas dans la forme, euh, qui pour moi est évidente, et, euh, et du coup ça veut pas, euh, il ne s'agit pas de savoir après si ça se rapproche du cinéma, etc. Moi, moi ce, ce, ce dispositif de montage, euh, je l'assimile au cinéma, euh, il y en a peut-être qui l'assimileront à la bande dessinée, euh, mais en tout cas je trouve que c'est assez rarement utilisé, et là j'ai l'impression qu'il y, y a un réel emprunt euh, au, au dispositif cinématographique qui, euh, qui dans, les, dans les jeux dont on parle qui gêne des cinématiques, bon, bien sûr ils empruntent la mise en scène dans les cinématiques mais à l'intérieur même des jeux des séquences de gameplay, il n'y a pas forcément énormément d'emprunt de, à la forme du cinéma voilà donc, euh... <rire> oui, donc, très bien mais bah, bah, euh, voilà la remarque à laquelle
2: je, je voulais t'emmener précisément et, euh, et ce qui me permet du coup, de, de revenir un petit peu en arrière euh, et d'aborder un, un point moins technique, moins for, formel donc on va moins parler de création ou plutôt on va parler de création dictée par d'autres aspects que la simple, la simple créativité artistique euh, euh, Frère Tok, tu disais on ne va pas arriver au point où on va dire que le jeu vidéo c'est comme le cinéma et je pense qu'on soit tous d'accord là-dessus tu l'as dit toi-même, euh, ce serait pas une excellente idée ce voilà, ça serait des films d'animation voilà tout et voilà on peut dire ça comme ça du cinéma par ordinateur quoi euh, mais alors du coup euh, mini blob tu tu faisais cette remarque très pertinente euh, en début d'émission on assiste quand même à une convergence euh, sur plein d'aspects différents euh, entre bah, les blockbusters vidéoludiques et les blockbusters cinématographiques ils empruntent à l'univers, ils bah, empruntent. sont Il euh, y a des synergies qui sont faites dans les assets, etc. Il y, y a bien sûr le souci, de, on va dire, de fidélité pour les fans. Hein. Moi, je, je fais un peu une grosse voix parce que, bon, euh, c'est pas non plus. On va dire que c'est pas un enjeu vraiment crucial, je pense, pour le, le futur des deux formes d'art, là. Mais est-ce qu'on n'arrive on pas C'est un peu cliché, ce que je vais dire. Euh, vers un futur proche où, euh, pour pousser sa synergie encore plus loin, euh, le, 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 les, les jeux vidéo, euh, pour, ces jeux vidéo blockbusters. Après avoir euh, fait fusionner leur, leur esthétique, leur code narratif, euh, leur personnage, tout ce que tu veux avec euh, ce qu'on voit au cinéma, ils vont pas finir par muter, transmuter, et vraiment devenir quelque chose de... Bah de très proche, de quasiment impossible à distinguer d'un film d'animation.
1: Bah, euh, même au-delà de ça, si on regarde les choses d'un peu loin, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une espèce de glooby culturelle culturel euh, Si on prend juste les codes blockbuster, qui, euh, qui, qui mélangent un peu tout enfin, euh, si, euh, si tu regardes par exemple une série comme euh, Big Bang Theory, qui, euh, qui, qui aime bien faire comme ça une espèce de, de mélange geeko... Je sais Alors c'est intéressant pourrait... parce que moi je pensais et, et, blockbuster, je pensais pas
2: vraiment à Big Bang Theory, je te cache pas.
1: Hein. <rire> non mais... Justement, ce je, 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 je parle de, de la façon dont Big Bang Theory euh, essaye de digérer en fait, et, euh, tout ce qu'on pourrait appeler la culture geek ou je ne sais pas trop et, euh, et qui, 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 qui s'avère être une espèce de, de, de grand mélange un peu informe en fait, euh, qui mélange aussi bien euh, de la BD que euh, du cinéma ou que ouais. du jeu vidéo. Et, euh, et je me demande si en fait euh, euh, pour moi hein, ce, qui, ce qui rapproche ces différents médias euh, c'est aussi leur, 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 la façon dont ils sont consommés et la façon en fait euh, dont ils sont proposés au public enfin, finalement le fait que ce soit des industries culturelles si on, on, je, je, je reprends ce, ce terme un peu vieillot maintenant parce que c'est euh, Adorno Horkheimer, euh, l'école de Francfort enfin, c'est des théories assez anciennes euh, notamment pour parler du cinéma à, à l'époque mais, euh, mais, mais finalement c'est quelque chose qu'on qu retrouve et qui s'applique assez bien aussi aux jeux vidéo, c'est-à-dire que euh, c'est pour parler en fait peut-être que maintenant les produits culturels ils sont euh, ils sont ils sont reproductibles, ils sont standardisés, ils sont et encore une fois effectivement on parle plus on va dire des produits de grande consommation, enfin le des, des, des choses qui sont euh, ça, ça, c'est pas oui, l'ensemble du euh, bien sûr, de oui. la production mais euh, quoi que pour, euh, pour, vraiment pour Adorno et Horkheimer, c'est la, la reproductibilité, donc finalement, même un, un film d'auteur. Alors attends, qui est, la, qui est la personne que tu cites vite fait euh, à Adorno et Horkheimer, c'est euh, deux théoriciens des, euh, des, 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 des médias euh, qui, euh, qui datent un peu... Hein, euh, alors, je t'avoue que ça doit être... Euh, c'est euh, des gens qui, ont, qui, qui, ont, qui se sont déplacés, euh, qui étaient donc l'école de Francfort et qui sont partis après aux états unis euh, à cause de la seconde guerre mondiale donc ils n'ont pas vraiment hein. beaucoup joué aux jeux vidéo euh, ces garçons ils n'ont pas vraiment <rire> beaucoup joué aux jeux vidéo effectivement mais, euh, mais, mais euh, là c'est vraiment la, euh, cette, cette notion d'industrie culturelle que je trouve intéressante parce que euh, euh, je me demande voilà, c'est juste une, une supposition hein, <rire> mais je me demande si justement ça ne fait pas un, un lien euh, pour, pour, pour parler de, 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 des deux médias et, et d'y voir finalement une, une, un parallèle entre entre les deux fonctionnements et notamment euh, dans le fonctionnement c'est-à-dire dans le, dans la façon dont ça nous est vendu dans la façon ça nous dont on le consomme dans la façon dans la réception aussi en fait et dans la façon dont euh, dont on le digère quoi pour euh, bah pour créer euh, culture commune derrière et, euh, et ben, ce que je veux dire c'est que je suis d'accord pour dire que les les formes sont très différentes euh, je suis d'accord pour dire que les, euh, le, 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 le jeu vidéo n'est pas cinéma et le cinéma n'est pas jeu vidéo. Mmh. Euh, par contre, euh, quand, quand je prenais l'exemple Big Bang Theory, c'est presque ironique, hein, attention, mais c'est justement pour me dire que si, euh, si, si, si quelqu'un derrière se dit euh, « Bon, euh, on, va, euh, on va produire une série » <rire> qui, euh, qui est à destination justement d'un public qu'on imagine geek qu'on imagine justement avec euh, euh, certaines consommations culturelles et on va essayer de voir quels sont les, les liens entre ces consommations culturelles et, euh, et c'est en ça que je trouve qu'on aboutit à une forme de, de, de gloubi-boulga culturelle en fait une forme de euh, peut-être aussi d'uniformisation des, euh, des, des représentations enfin euh, c'est oh, en oh, ça que je me demande si euh, justement le blockbuster euh, tant vidéoludique que cinématographique, il n'amène pas comme ça des, euh, des, des représentations qui sont euh, relativement euh, concordantes. Quoi.
2: Que, ce que tu es en train de dire pour simplifier, tu me corriges si je me trompe, c'est que tu redoutes que les blockbusters de jeux vidéo et les blockbusters de cinéma, à force de ressembler, finiront par parler de la même chose euh, et faire vivre non, la mais même mais chose euh, aux, aux gens sans
1: différence de déjà de la même chose et euh, ouais. je, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence enfin finalement euh, et attention c'est pas un reproche hein, je peux aussi apprécier un blockbuster ouais. mais euh, euh, je me demande si en termes de, bah, de production culturelle si on n'arrive pas aussi un petit peu à un, un appauvrissement euh, d'une certaine manière de, 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 de l'offre enfin et puis l'ouverture d'esprit que ça enfin, Après tu, tu, tu peux chercher mmh. plusieurs choses hein, dans, un, dans un jeu vidéo comme dans un film, mais le, le simple divertissement. Euh, c'est euh, c'est une quête qui. Euh... Alors
2: c'est peut-être c'est ce que tu, c je, je, désolé j'attends je, je, pas la fin de ta phrase c'est peut-être euh, ce que tu veux dire par là tout simplement une question de euh, comment dire est-ce que le jeu vidéo a attendu que euh, le cinéma euh, fonctionne sur ce modèle de blockbuster avec donc des films à très gros budget qui euh, partent toujours de la même chose pour que les gens y retournent tous les étés pour simplifier vulgairement je pense que c'est de ça dont tu parles mini blob tu me corriges
1: bah, enfin. Euh, Là, en l'occurrence, c'est même un fonctionnement du cinéma qui est un peu endémique au, au, au cinéma lui-même et, voilà. et qui peut être aussi endémique aux au, au jeux vidéo. Mais, euh, voilà, mais sinon, s'il
2: si est endémique aux jeux vidéo, ce n'est plus un problème de rapport entre eux. C'est juste qu'une industrie culturelle, pour prendre l'expression... Euh, Tend vers ce genre de schéma où on a des gros jeux un peu bas du front et, euh, et qui du coup phagocytent l'expression de cette forme d'art C'est ça que tu veux dire
1: C'est une question ouais. que je pose, après honnêtement j'ai pas vraiment la réponse et moi-même je suis pas totalement à l'aise avec cette, cette notion de d'industrie culturelle que je trouve un, un petit peu, enfin peut-être elle, elle a un peu vieilli hein, Voilà. Bah,
2: je, vois, je vois que Kimo voudrait s'exprimer sur le sujet
3: Ouais parce que dans ce genre de critique ça me fait enfin, il y a toujours quelque chose, il y a une sorte de paradoxe c'est que oui, il y a l'industrie culturelle. Forcément, dans une société capitaliste, donc on produit tout en masse. Voilà, donc il y a une industrie culturelle massive pour le jeu vidéo, pour ce qu'on a dit au début. Là, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. On n'est pas là pour porter des jugements sur les objets, forcément, après, donc... ça Peu importe, mais, mais il y a quelque chose quand même d'assez... Enfin, il y a forcément... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément une forme dominante, de toute façon. Et il y a toujours quelque chose de paradoxal à exiger que la forme dominante euh, représente autre chose quest ce qu'elle représente, c'est-à-dire comme si elle pouvait être comme si elle pouvait porter euh, les valeurs de diversité, etc. Alors que c'est ce, ce qui fait qu'il y, qu y a une possibilité de diversité, qu'il y a une forme dominante et puis des formes qui se qui se fabriquent hein, euh, contre cette forme dominante justement. C'est ça qui crée la diversité. C'est comme si on voulait Il y a, il y a, il y a dire comme si on voulait que la contre-culture devienne la culture dominante. Ce euh... qui,
2: qui, qui se produit des fois, hein. c'est un schéma qu'on a vu.
3: Et ce qui se produit, mais à ce moment-là, la contre-culture n'est déjà... Ah oui, bah c'est ce que tout le monde dit. C'est déjà le méch la méchante culture abattre. Absolument, doit c est, c est, ça a été dénoncé des Donc...
2: dizaines et dizaines de fois. Hein. Dès qu'un euh, truc... C'est vrai que niveau jeu vidéo, j'ai du mal à trouver des exemples. En termes de cinéma, on peut en citer plein. Mais voilà, à partir du moment où un truc, ou en musique encore mieux, un truc qui, qui était obscur, c'est d'être obscur, et devient populaire, devient dilué euh, dans, 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 dans le mainstream, à ce moment-là, il faut retrouver un autre truc pour, euh, pour, pour se mettre en opposition. Oui, tout à fait.
4: Tu, tu, tu vas... Tu...
1: Et ouais, puis des gens qui aimaient ça deviennent de des tracteurs tu veux un exemple facile en jeu vidéo, moi je te dirais la série des Souls. Ah, tu penses Ah oui. Ah, c'est intéressant parce que... Ouais.
2: le truc avec les Souls, est-ce que le jeu vidéo globalement s'est emparé euh, de, du style Souls Est-ce ah, qu est que ça s'est dilué dans les blockbusters
3: Pas Rien que le style Souls Pas globalement,
0: mais euh, ça c'est quand même beaucoup... Euh... Enfin, euh, c'est une série qui a eu tout d'un mm -hmm. coup un, un gros succès. Il euh, y a eu des clones, enfin voilà, ça... disons qu'il y, un... y a vraiment un
4: sillon qui s'est tracé avec. Euh, avec bah, Dark on plus. parle de Dark Souls-like alors qu'avant c'est un, un terme qui n'existait pas.
3: Et puis sans mmh. parler euh, de clones, euh, je veux dire, euh, y a, on a déjà quatrième jeu <rire> avec des DLC, donc. Oui. Euh, mais au bout d'un moment, c'est sûr que ça va finir par lasser ou bien on va considérer que ça a perdu l'esprit classique de l'époque. Oui, puis il y a des
2: Dark Souls-like qui pop de temps en temps. Moi, je pense à dans le genre AAA ou plutôt ambitieux on va pas dire triple A, mais genre un gros budget, il y a The Surge, dont on a déjà parlé sur Factor News, qui, euh, les, quand j'ai rencontré les développeurs à Cologne, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, euh, ils voulaient vraiment pas sortir l'information, et à la fin, je leur ai dit clairement, bon, votre, les gars, votre jeu, il ressemble vachement à un Souls quand même. Ils ont fait, ah oui, oui, c'est une inspiration. Alors que le jeu, c'est les Souls. Euh, les Souls avec un, un mec, un, des cyborgs, mais c'est les Souls. Ah, c'est
4: les créateurs de Lord of the Fallen, non hein, qui, qui l'ont fait euh, C'est fort possible, je me rappelle malheureusement
1: plus non-studio. C'est aussi un Souls, là. y a un Dark Souls. Ah, ouais, nan, <rire> mais, ouais. mais, mais, mais tu peux même aller plus loin maintenant. Je sais y... Après, bon, comparaison, des fois, c'est pas. Mais il euh, y a des gens qui ont parlé de, de Dark Souls en voyant euh, des, des, des vidéos euh, du prochain Zelda, quoi. Donc, ouais, euh, voilà, mais bon, c est, c est, ça va vite. <rire> oh là là, le mec qui a une épée, c'est Souls. Ouais, bon. <rire> mais après moi je, quand je parle de, de, de ce processus c'est pas forcément pour le pour, pour, pour le critiquer attention hein, c'est pas pour dire que il euh, y a les, euh, les, les, les gentils euh, originaux versus les méchants euh, mais, mais
3: tu parles de divertissement tu de divertissement et moi c'est là que je crie, je crise un peu comme si euh, le, comme si le divertissement était du côté de la production de masse et qui avait pas de divertissement du côté de la contre-culture ou vice-versa qui avait que du divertissement du qui avait que tu vois qui avait pas d'intelligence euh, il... même pas enfin, l'intelligence être trop trop directement euh, t'accuser de dire qu'en fait euh, les blockbusters sont crétins mais euh, comme s'il n'y avait pas d'innovation au sein même des séries
1: des séries de gros objets et en fondation. plus, le, dire, le divertissement c'est pas un mal, surtout quand on parle de jeu quoi. Enfin, je veux dire, encore heureux qu'il y ait un peu de divertissement quand on a du jeu vidéo, sinon ça serait quand même un <rire> peu triste, non, euh, ce que je veux dire c'est que, euh, oui je me suis peut-être mal exprimé parce que c'est pareil, hein, de mon côté c'est pas tout à fait euh, on va dire, euh, formalisé on va dire, mais, euh, mais je, 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 je me demande si le rapprochement qu'on peut faire pour en revenir au sujet entre le cinéma et, euh, et, le, et le jeu vidéo finalement c'est pas aussi euh, euh, cet aspect euh, euh, cet aspect rouleau compresseur culturel en fait finalement euh, et encore une fois c'est pas, pas pour critiquer cet aspect là que je dis ça euh, c'est juste que euh, maintenant le cinéma, le, le cinéma comme le jeu vidéo font partie de, de la culture dominante ils font ils, font, ils sont euh, c'est ce qu'on appelle la pop culture c'est on a des références à ça partout. Enfin, je veux dire, quand on voit que euh, pour nous annoncer que les, les JO la prochaine fois ils seront à, au Japon, on nous sort quand même Mario, c'est quand même... C'est assez ouais. fou jusqu'où ça va. Ça, ça devient euh, une espèce de, de culture, une, un bain ambiant dans lequel on, on baigne tous. Et finalement pour moi c'est le, le, le point sur lequel les, les deux je les rapprocherai vraiment euh, le, le plus fort. C'est-à-dire que pour moi c'est les, les deux ingrédients, on va dire. Euh, Peut-être les trois avec les séries télé, mais bon, on va dire que je les mets plus ou moins dans le cinéma. Je suis désolé, hein, je sais bien que ça n'a rien à voir, mais mais pour moi, c est, c est, c est, ça y ressemble.
3: Oui, parce que c'est voilà. juste une structure. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire que ça que ça se ressemble, mais comme euh, comme le disait LP ou Nico, je sais plus, euh, c'est pas spécifique. Enfin, c'est dire ça ne dit pas que le cinéma et, euh, et le jeu vidéo, ça dit tout euh, toute production en fait. C'est-à-dire on pourrait dire la même chose finalement même pour un morceau de viande, de, de la production de masse de de steak haché, c'est pareil finalement que la production de masse de films, ça crée des représentations de ce qu'est la nourriture, etc. Donc euh, c'est pas spécifique, euh, j'ai envie de dire au, au, au sujet ou à l'objet que ça, c'est juste une structure, euh, structure euh, de production qui est liée aux sociétés capitalistes. Et donc du coup, euh, effectivement, elle se retrouve aussi dans la culture pour les objets qui sont consommés. Voilà, de, et le de, plus. de,
1: de, de production et de consommation, ouais. la, la, la façon dont finalement en fait on nous les euh, on ne les impose pas mais de la façon dont on, on, on nous les markete, la façon dont, on nous les, euh, dont, dont ça rentre finalement dans nos euh, représentations communes.
4: Ça, ça se croise tellement en fait que comme on disait au tout début du podcast quand on a introduit le sujet, euh, Ubisoft et euh, Blizzard ont maintenant des studios de cinéma. De oui, de la, et de de
0: et c'est euh, probablement les, les futurs euh, Marvel en oui. fait. C'est-à-dire que euh, là on commence à épuiser euh, les univers de super-héros, de comics.
4: Euh... Oui, y ouais. Autour, ouais. Il y a une lassitude autour. Ouais, voilà, il y a une chose que vous remarquerez, euh,
2: peut-être que c'est vraiment à côté de la plaque, euh, quand on parle du jeu vidéo comme phénomène culturel en fait, comme bah, ambiante tu disais, mini-blob, en citant euh, donc, ce qui s'est passé à la cérémonie de clôture des derniers Jeux olympiques, où euh, si je ne m'abuse, un mec déguisé en Mario s'est ramené pour dire, euh, regardez, euh, le prochain G.I.O. sera au Japon, c'est ça
1: enfin, Le mec en question, je crois que c'était le premier ministre japonais, quand même.
0: Non, mais il était pas, il était pas <rire> déguisé en Mario. Attends, si Non, non, mais il euh, y, y avait un Mario en CGI.
1: Alors, peut-être que j'ai zappé, mais moi, je crois me souvenir que c'était Abe qui, qui était déguisé en Mario. Mais bon, après, j'ai peut-être zappé le truc. Hein. Wow. peut-être fait Justement, avec le bibougat <rire> dans ma tête. Peut-être beau pour être vrai. Possible. <rire> Comment on aurait pu ne pas faire une News Factor à
2: ce moment-là précis <rire> Non, mais plus sérieusement, euh, ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est que euh, il me semble que jeux vidéo, peut-être moins en France, plus aux États-Unis, mais ou au Japon, ont été des phénomènes culturels il y a déjà euh, quelques années de cela. Euh, je crois que à l'époque de l'Atari, c'était déjà un peu un phénomène culturel. Je crois que aussi que à l'époque de, des Mario, de Sonic aussi, le premier Sonic, les premiers Sonic sortis sur Mega Drive, c'était aussi des phénomènes culturels. On avait un Sonic géant à la foire de, du Thanksgiving, euh, à la dé au défilé du Thanksgiving à New York, ainsi de suite. Euh, je, je peux pas évaluer leur importance ou pas. De toute façon, c'est pas le débat. Par contre, il me semble que euh, quand, les, quand les jeux vidéo sont des phénomènes culturels, ce n'est pas pour les mêmes raisons que quand des films sont des phénomènes culturels. Et bien qu'il y ait, comme tu dis, le marketing qui joue énormément, euh, je crois que par exemple, quand tout le monde s'est pas mis sur GTA V, euh, c'était pas pour le scénario de GTA V, ou pas pour son aspect cinématique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, c'est sa forme aussi. Voilà. Hein, en
2: Parce que les, les, je crois qu'Imo qu et Frère toc euh, à, bon, à bon sens, euh, à Rockstar, et principalement euh, l'équipe qui fait GTA, euh, Dan Hauser, etc., euh, on se revendique vachement euh, d'influence cinématographique, euh, du moins dans la narration, au moins dans au moins dans le fond plutôt que la forme.
4: Euh, il ouais, y, y a des scènes de l'arme fatale euh, en entier bon. dans GTA 5 euh,
2: Voilà, il y a des il euh, a, a des, des clins d'œil. Enfin, les mecs ils, ils se prêtent pour des Scorsese. Euh, Au-delà du, du cinéma, il y a même, euh, je, je pense. Que, on peut le dire le Michael de GTA V c'est un décalque de Tony Soprano tu vois. enfin pas très bien fait à mon goût mais bon je pense qu'il y a beaucoup de ça euh... je ressemble plus ah, à on, on, on peut en discuter enfin pas, pas maintenant mais on peut en discuter là, enfin, où, là ouais. où je veux ce parce que je pense que, que si GTA V a eu l'impact qu'il a eu dans, dans la pop culture je crois que c'est plutôt lié au fait que tu peux prendre une bagnole et faire le con et pas tellement aux états unis de Trevor Franklin et Michael et euh...
3: Oui, mais le fait qu y ait tous ces... le fait que GTA se place aussi au centre de la toile d'araignée de la culture populaire, ça compte oui. aussi énormément. C'est-à-dire que GTA c'est déjà un fait. phénomène culturel. C'est déjà un phénomène culturel de masse. Donc GTA 5, on arrive déjà à un moment où c'est déjà un phénomène culturel de masse. Et ce qui s'est passé avec GTA 5 et depuis quelques années avec Rockstar, c'est qu'en plus ils ont réussi à s'acheter une réputation, justement de, de comment dire, ironique sur la culture. C'est-à-dire que ça est devenu un commentaire de notre culture. Et ça, c'est là, là que tu sais que c'est devenu un objet culturel euh, hyper Oui, c'est-à-dire c'est un objet culturel post-modern bah, ça, hein, ça, ça, ça reflète la culture. Euh... C'est ça, c'est post-culturel <rire> quasiment. Mais du coup, c'est ce qui prouve que c'est justement, euh, aujourd'hui, euh, il enfin, n'y a pas plus, euh, ça doit être un, un des jeux vidéo les plus, euh, les plus parodiés et référencés, je bien. pense, euh, dans la culture euh, populaire classique. Enfin, dans la culture populaire ah, hors jeux vidéo.
4: Ah, il oui, y a tout le mmh. monde qui juste... en prend pour son grade, hein, dans GTA, clairement.
3: Donc c'est juste un objet culturel comme un autre, c'est pas pas moi je trouve qu'il n'y a pas de spécificité de GTA en tant que jeu vidéo qui fait qu'il est qu'il est qu'il est devenu un objet culturel iconique.
2: C'est ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu lire à l'époque, et, et je crois que c'était sur Libération, mais bon, enfin, le site importe peu, oh, à propos de GTA 4 euh, bah, ces qualités narratives étaient louées euh, Et encore une fois on sortait Mais dans, du coup dans un registre plus amélioratif On leur disait regardez ce jeu là on dirait presque un film des fois hein voilà, C'est aussi bien écrit que dans le cinéma Bon.
3: Parce que là c'est vendu à d'autres personnes C'est à dire qu'après il y, y a aussi autre chose Il y a des gens qui pensent qu que leur mission est de légitimiser Les jeux vidéo par euh, les moyens qu'ils qu entendent Ça veut dire ça peut être les rapprocher d'un art Je pourrais dire si je rapproche le jeu vidéo du cinéma alors peut-être que le jeu vidéo sera aussi estimé que le cinéma. Ah oui, je pense même il y a, on va devoir reciter son nom, mais je
2: crois qu'il y a aussi beaucoup de ça dans la démarche de David Cage, ou du moins telle qu'elle est interprétée par les journalistes.
3: Euh, bah là, il faudrait, voir après, euh, il faudrait voir les articles en question, mais c'est probablement... Bah, je ne vais
2: pas rentrer à tête de David Cage, mais je l'ai dit au début de podcast de manière un peu ironique, mais je ne serais pas étonné que l'attribution de la Légion d'honneur à David Cage soit aussi beaucoup liée au fait que euh, son, 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 jeu son, son style de jeu vidéo par sa proximité avec le cinéma, effectue une sorte de travail de légitimation artistique qui fait que, pour moi, c'est la seule raison pour laquelle on donne des jours d'honneur aux gens. Hein. C'est pour leur dire, euh, voilà où... où
3: là, c'est un, un autre angle très intéressant, par exemple. C'est pas de se demander ce que le jeu vidéo a euh, en commun avec le cinéma ou vice-versa, mais c'est ce que, le, ce que le, le jeu vidéo, effectivement, a à gagner, à être voilà. comparé au cinéma. exactement. Ou à perdre, d'ailleurs. Et donc là, il a, il a, enfin, il, il a peut-être moins à gagner aujourd'hui auprès des joueurs, mais pas donc, auprès des gens qui sont non-joueurs. Euh, le fait de comparer le cinéma au jeu vidéo, ça doit être plutôt quelque chose de valorisant pour le jeu vidéo. Euh, là où, où chez les joueurs, c'est peut-être quelque chose de dévalorisant. Oui, là c'est juste des questions de, 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 effectivement, de, de pratique. C'est tout le paradoxe, est là. Parce que, effectivement, la plupart des gens ils ont assimilé que le jeu vidéo n'était. Enfin, la plupart des gens pensent que le jeu vidéo n'est pas un art. ou après, ça. Ouais, c'est. Voilà. Euh, on... C'est une question de représentation, mais donc il, il y a beaucoup de gens qui ont une représentation du cinéma comme étant un art et du jeu vidéo comme étant pas un art. Et du coup, pouvoir dire que le jeu vidéo c'est un peu comme le cinéma, ça permet de hisser vers le haut et donc de justifier et de légitimiser auprès des non-joueurs la pratique des joueurs.
4: Il y a moins, euh, moins besoin aujourd'hui, maintenant que même euh, les, les grands-mères jouent à Candy Crush ou quoi, euh, de légitimiser le, le jeu. Si, parce que c'est le légitimiser comme un art, voilà. c'est pas la même chose. Ah, ouais, tu parles en tant qu'objet euh, artistique
3: ou quoi D'accord, ok. C'est ça, c'est-à-dire c'est le légitimiser et, et, et du coup, une fois que le jeu vidéo est légitimisé comme un art, ça lui donne un, un, une autorité supplémentaire. Non, je on peut pas, te pas te dire que tu. Tu, peux...
4: tu... tu vous parlais de légitimiser
3: la pratique, c'est pour ça. Oui, mais légitimiser la pratique, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu joues à Diablo, tu... on peut dire que tu perds ton temps. Tandis que si tu lis, euh, je sais pas, le Proust, personne ne ah, Rappelez-vous, il y a 6 mois Pokémon, Pokémon Go. Go.
2: Rappelez-vous. <rire> Pokémon, Go y est, déjà. <rire> <rire> Donc, il faut... je pense
3: qu'il ne faut pas surestimer la... La... la valeur culturelle du jeu vidéo dans la, dans la représentation d'aujourd'hui. Les jeux vidéo, c'est quand même conçu comme un truc de divertissement, principalement. Après, pour moi, euh, je, enfin, chacun a des opinions différentes là-dessus, pour moi, est, tout est de la représentation et l'art, c'est juste défini, so, déterminé socialement par un groupe de gens. Donc, euh, effectivement, il y a des gens qui, aujourd'hui, je trouve, travaillent activement pour, pour faire entrer le jeu vidéo dans le, dans le groupe Art, parce qu'il y a de gros intérêts à le faire, pour eux, en tout cas. Et, et passer, euh, ouais, Mais là, c'est vraiment un autre oui, sujet, non, mais non. Pas, pas forcément, parce que justement... Ce qui est drôle, c'est que le rapprochement se fait le plus souvent par le biais du cinéma, et pas par le biais des autres médias, c'est-à-dire que si on compare tant le cinéma et le jeu vidéo, alors qu'on pourrait, moi par exemple j'aurais plutôt tendance à comparer le cinéma à la peinture, hein, pour des raisons donc, qui ne sont, propres, qui sont pas forcément valables, mais, euh, mais en tout cas j'aurais plutôt tendance à faire ça, et la peinture est sans doute encore plus valorisée dans le domaine culturel en tant qu'art que le cinéma, mais je pense que s'il y a un rapprochement qui sont faits, c'est aussi pour valoriser... Euh, et ça a marché, parce que le CNC, maintenant, il s'occupe du jeu vidéo, donc il y a aussi des intérêts financiers, il n'y a pas que des intérêts culturels, il y a aussi des intérêts financiers.
2: Oui, le, le Centre National de la Cinématographie, donc euh, même dans le nom... Euh... Voilà, mais, mais il, mmh. il
3: finance bien euh, les projets vidéoludiques, maintenant.
2: Oui, tout à fait, tout à fait.
3: Euh, oui, tout donc, à fait. Euh, on, on voit quel est l'intérêt qu'il y a à légitimiser euh, la pratique du jeu vidéo et le jeu vidéo en tant qu'objet d'art en le rapprochant du cinéma, c'est que ça permet aussi d'accéder... Euh, à, à, des diffusions, à des espaces de musées, à, de, à des espaces de diffusion, à des espaces qui vont permettre de valoriser mmh. euh, vraiment à la fois culturellement et financièrement le jeu vidéo.
0: D'ailleurs, ils commencent à accéder au musée. Euh, il y a des expos pour l'instant qui sont temporaires, mais euh, notamment oui. au Grand Palais. La, la Guettée Lyrique un y a une expo
2: permanente de jeu vidéo. Enfin, c'est des... est un grand mot, c'est plus un, un stand de découverte, mais c'est quand même un espace de culture. La Guettée Lyrique, tu ne vas pas pour. Euh, c'est pas une salle d'arcade quoi. On parle d'endroits parisiens, pour ceux qui se demandent de quoi on parle.
1: Moi, je me demandais de quoi vous parliez. Dans cette
2: voilà, Midi D'ailleurs, est-ce que, au final, tout ce qu'on vient de te dire, t'éclaire un petit peu sur tes préoccupations, sur ce que tu disais justement sur cette espèce de cohésion culturelle, la façon de Magma J'ai un peu perdu le sens moi-même de ce qu'on
1: disait. Ouais, non, je pense qu'on a tourné un petit peu autour, du coup, on s'en est tout à la fois éloigné, rapproché. C'est merveilleux, <rire> c'est fantastique. C'est eh bah, comme écoutez, une douce. Euh,
2: je, je pense qu'on peut euh, vraisemblablement conclure là-dessus. Euh, <rire> voilà, c'est vrai qu'effectivement, un... bon, on ne sait pas quoi. Ouais, non, hein. On ne sait pas. <rire> C'était quoi Quelle était la question Merde. <rire> non mais en vrai, euh, pardon, pardonnez-moi. Euh, voilà, enfin, on a on a un peu évoqué effectivement des. Euh, D'ailleurs, bah, bah, Kimo, justement, tu avais, avais beaucoup insisté sur, sur ça, sur le fait qu'il suffit pas de mettre une cinématique dans un jeu vidéo pour qu'un jeu vidéo soit cinématographique. Euh, voilà, euh, euh, je pense, Frère Toc, tu n'as peut-être rien de spécial à rajouter là-dessus
4: Non, non, parce que je suis d'accord. Voilà, c'est intéressant
2: parce qu'à à la base, j'étais parti sur l'idée que vous alliez vraiment ne euh, euh, bah, pas être d'accord sur les prémices de ce débat, et puis en fin de compte, je vois qu'on a trouvé euh, des points sur lesquels discuter, donc c'est plutôt cool. Euh, voilà, et bah écoutez, je crois qu'il est temps de conclure ce numéro 6 du Factor Cast. Hein, donc, euh, Merci à tous d'être là, frère Toc, Kimo, Mini Blob et Nico. Euh, allez, c'est le round traditionnel des remerciements. Merci aux tipeurs. Ce serait bien qu'on euh, qu reparle qu un peu plus souvent du, du, du Tipeee. Peut-être qu'on va mettre des stretch goals un peu plus rigolos. Peut-être que chaque jour, à chaque, chaque épisode du Factor Cast, on va poster une photo d'une partie de notre corps non génital peut-être qu'on euh, va commencer par un orteil puis un autre orteil, etc. Ah et après, vous pourriez, vous, vous pourriez reconstituer et euh, voir la gueule que nous avons. Voilà, euh, si vous êtes chaud, <rire> envoyez des sous sur le Tipeee. Le Tipeee de Factor News, c'est ce qui permet au site d'exister. C'est ce qui permet... Euh, euh, aux podcasters d'investir dans du matériel de son de qualité. C'est ce qui permet euh, à nos intrépides euh, euh, reporters de partir euh, sur des salons. Bref, c'est. Oui, et
0: de ne pas écrire d'article après. Oui,
2: n'est-ce pas <rire> <rire> euh, Donc, c'est le nerf de la guerre et euh, c'est aussi une bonne source de motivation. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à envisager la, 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 la possibilité de nous filer des sous.
0: Pensez à Kimo qui a un micro de merde ce soir et on, oui, on voilà, va essayer on... de faire mieux pour la prochaine bon. fois. Envoyer
2: des sous à Kimo, exactement. Euh, alors, euh, je vous remercie aussi, c'est euh, moins euh, lucratif, mais c'est tout aussi bien. Euh, les gens qui nous notent sur iTunes, je ne sais pas où on en est au niveau du score des petites étoiles, je crois que la réponse n'est pas assez. Donc, euh, oui, n'hésitez pas. C'est à... jamais, jamais assez. Il faut qu'on apparaisse dans les stats iTunes, vous comprenez, vous voyez. Euh, donc, n'hésitez pas à, à, à témoigner votre appréciation euh, par ce biais-là pour ceux qui n'ont pas iTunes c'est pas très compliqué hein, vous pouvez employer les réseaux sociaux enfin je vous fais pas un dessin, je vous prends pas pour des enfants euh, je remercie The Pilot qui n'est pas avec nous ce soir mais qui euh, assure toujours de loin l'infrastructure technique euh, qui euh, se déchaîne qui va se taper le montage voilà c'est ça, qui 100 et o, verse 100 et o, les, sur son temps libre pour monter les épisodes et couper nos quacks. et croyez-moi il y en a euh, je remercie euh, Nitou Enfin, pas cette fois-ci, parce que euh, nitou il a pas fait l'illustration du dernier numéro, c'était Nico. Alors, je remercie <rire> Nico, mais je remercie aussi nitou parce qu'il fera peut-être l'illustration du prochain. Il faut pas mordre la main qu'il nous donne à manger. Euh, je remercie Max pour le générique. super générique, c'est quand qu'on le sort en souris de téléphone. Euh, je remercie Jacques Seguela, parce que c'est marqué. Il faudra qu'on explique un jour. Et enfin, je vous remercie vous, chers auditeurs, qui êtes toujours fidèles au rendez-vous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain FactorCast. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Salut. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Je... Zapp tu coupes